0: Bonjour, samedi 6 mai 2023, entre 500 et 700 militants d'extrême droite défilaient en plein cœur de la capitale à Paris pour rendre hommage à l'un des leurs morts en 1994. Cette manifestation a lieu aux mêmes dates chaque année, depuis 2000, euh, 1995, pardon, exception faite en 2008. Et pourtant, cette manif, eh bien, elle a choqué. Choqué même Marine Le Pen, pourtant proche de certains de ces manifestants, nous le verrons, dont l'indignation exprimée dans une matinale radio a obligé le gouvernement à réagir. Lui qui pourtant, jusqu'à présent, n'avait rien trouvé à redire a laissé la manifestation avoir lieu. Une manifestation qui se tient au moment où le maire d'une commune de saint brévin les pins en Loire-Atlantique a annoncé démissionner de son mandat, fustigeant, je cite, l'abandon par l'État, alors qu'il est la cible depuis plusieurs mois de menaces de militants d'extrême droite, certains ayant même également défilé à Paris samedi dernier, sa maison ayant été incendiée en raison de la mise en place d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile dans sa ville. L'extrême droite partout, et pourtant, et là est le paradoxe, très peu de journalistes ont couvert la manifestation du 6 mai. Un présentateur de BFM, vous le verrez, avouant même en plateau, avoir découvert le jour même l'existence de l'événement. Ce n'est même pas des médias ou des journalistes français qui ont filmé la manifestation. Les images que vous avez vues en boucle sur vos écrans, eh bien, elles émanent d'un journaliste, un freelanceur qui travaille pour un institut allemand. Vous avez vu ces images de militants tout de noir vêtu, masqués, au drapeau néo-fasciste et autonome tatouage nazi, ce, ce freelanceur est autrichien et nous en parlerons évidemment durant l'émission. Comment les journalistes spécialistes de l'extrême droite en France travaillent-ils au quotidien sur ce sujet Comment parler de ces sujets aussi Quel regard porte-t-il sur la réponse publique et politique qui a eu lieu en ce moment Et qu'en est-il chez notre voisin le plus proche, notre voisin allemand, lui aussi en prise directe avec ses militants d'extrême droite Pour répondre à toutes nos questions... Quatre invités avec nous aujourd'hui. Marine Turki, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à Mediapart, au service Enquête, euh, pour lequel vous couvrez à la fois les violences sexuelles, mais également l'extrême droite depuis, je crois, une quinzaine d'années. Ah, l'extrême droite depuis 2008, oui. Voilà. Euh, et merci d'être là. Yann Castagny, bonjour. Bonjour. Vous êtes photojournaliste. Vous êtes également habitué à couvrir ces mouvements d'extrême droite. Et vous avez d'ailleurs couvert la manifestation, la manifestation pardon, du 6 mai, pour Mediapart et on y reviendra longuement. Merci à vous également d'avoir répondu présent. Euh, Maxime Massé, bonjour, vous êtes avec nous euh, à distance, vous êtes euh, journaliste indépendant, spécialiste de l'extrême droite, vous travaillez entre autres pour Libération en binôme avec votre collègue et votre confrère euh, Pierre Plotu où vous publiez reportages, enquêtes, analyses et on doit à votre travail, et eh bien, cette dernière une du quotidien euh, Libération qu'on va voir apparaître à l'écran. Voilà, par exemple, celle de mercredi 10 mai, fascistes, comment les interdire Ou bien encore celle du 5 mai, néo-nazis français, retour sur un lâchage programmé. On reviendra sur votre travail euh, sur cette rubrique euh, tout le long de l'émission. Et puis enfin, Bénédicte Lomont, bonjour. Bonjour. Vous êtes politiste, maître de conférence à l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, spécialiste de l'extrême droite en Allemagne et notamment de la réponse politique des pouvoirs publics outre-Rhin. Merci également à vous d'avoir répondu présent. Euh, vous n'avez pas... Donc, rater les images de cette manifestation qui a eu lieu le 6 mai, samedi 6 mai, à Paris. Plusieurs centaines de militants d'extrême droite, 500 disent les autorités, 700 disent les organisateurs. Aucun média télé français n'a couvert l'événement, mais depuis lundi 8 mai, eh bien, toutes les antennes ne parlent quasiment que de ça.
1: C'est une manifestation qui suscite la polémique. Des militants de
2: groupuscules d'extrême droite ont eu le droit de défiler samedi dans les rues de Paris. Les images ont fait le tour d'Internet. On y
1: voit des, des militants, le visage masqué, agitant des drapeaux noirs, ornés de croix celtiques.
2: Ils étaient plus de
3: 500 samedi dernier à défiler dans les rues de Paris. Des manifestants pour la plupart cagoulés,
2: portant pour certains des drapeaux du Bud. On va revenir euh, sur cette scène, sur ces scènes, sur ces images euh, surréalistes. C'était donc samedi dans le... Là c'est chic, très chic, 6e arrondissement de Paris. Des cent de militants d'extrême droite, souvent cagoulés, à gabinette des soleils, portant des drapeaux avec des croix celtiques, qui défilaient pour le 29e anniversaire de la mort de l'un des leurs.
1: Ce sont des images choquantes, hallucinantes, qu'on pensait appartenir au passé. Nous, nous n'étions pas en février 34, quand les ligues d'extrême droite tentaient de renverser la République, mais bien en mai 2023, samedi dernier. Dans les rues de Paris, des hommes cagoulés, des tatouages nazis bien visibles, des slogans et des symboles de cette ultra-droite qui inquiète au plus haut sommet de l'État. Il nous semblait important de revenir sur la manifestation d'extrême-droite qui a eu lieu samedi en plein Paris, en plein quartier latin. Une manif qui a lieu chaque année, elle a ulcéré beaucoup de politiques et elle suscite encore beaucoup d'interrogations chez tout le monde.
0: Samedi à Paris s'est tenue une manifestation de l'ultra-droite, près de 600 manifestants réunis pour commémorer le 29e anniversaire de la mort de Sébastien Desieux, un militant... D'extrême droite du groupe ultranationaliste L'œuvre française. Un cortège où on a pu voir des croix celtiques, qui est un symbole fasciste, des cagoules noires, des bras tendus. Premier
1: sujet de discussion, on va revenir sur cette manifestation euh, samedi à Paris, samedi après-midi. 500 personnes euh, qui manifestaient au nom de l'ultra-droite. On a l'impression peut-être que la préfecture est plus complaisante avec l'ultra-droite qu'avec euh, l'extrême gauche. En tout cas, le préfet Nunes s'en défend. Et on vous attend au 32-16 pour en parler avec. Vous. RMC, les
0: grandes gueules. Voilà Yann Cassegnier, vous y étiez donc pour oui. euh, Mediapart euh, à cette manifestation. Comment euh, vous avez réussi à travailler tout simplement
4: euh, J'ai réussi à travailler euh, essentiellement, il faut le dire, grâce aux forces de l'ordre. Euh, parce qu'en fait, j'arrive sur place et c'est très compliqué. Euh, Qu'est-ce qui est compliqué Alors ce qui se passe, c'est que moi je suis depuis 2015 dans les différents groupuscules d'extrême droite. Euh, donc l'action française, génération identitaire, un petit peu le bastion social, le temps de sa courte existence. Euh, et puis là, maintenant, cette fois-ci, j'ai été envoyé par Mediapart pour le GUD. Euh, et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a eu des transfuges de l'action française vers le GUD. Euh, deux personnes, surtout, qui m'ont reconnu immédiatement. Enfin, une personne en particulier qui m'a reconnu immédiatement. Que vous avez reconnu aussi et Que j'ai reconnu aussi. Et du coup, qui m'a pointé du doigt. Et en fait, même si la pseudo-sécurité, en fait, du comité du 9 mai de cette manifestation, euh, a dit à tous les photographes, non, non, vous prenez pas de photos. Après, moi, j'ai directement reporté le problème vers les policiers. j'ai dit, écoutez, c'est une manifestation déclarée en préfecture. Donc, du coup, on a le droit de couvrir cet événement. C'est dans la loi éven... publique. C'est un événement de public. Et la jurisprudence, on a le droit de couvrir ça. Et en fait, de suite, ils ont dit on ne va pas être en mesure d'assurer sa sécurité euh, en parlant de moi. Et donc là, c'est devenu compliqué. Et les forces de l'ordre m'ont demandé de rester près d'elle euh, pour ma sécurité, mais m'ont jamais demandé d'arrêter de faire des photos. Et j'ai pu continuer, en fait, à faire des photographies au téléobjectif. Et au final, ça a été quelque chose de plutôt pas mal, parce que plutôt que d'être collé au gars de la sécurité qu'on a vu, là tous les gros costauds en noir, etc., moi, j'étais un petit peu écarté. Et en fait, c'est comme ça qu'en regardant autour ce qui se passait, je chope Axel Lousteau sur le côté à gauche et qu'on euh, a quelque chose que peut-être j'aurais pas vu si j'étais en ouais. train de faire aller avec euh, proche des gars. Donc voilà, c'est Donc, comme ça que j'ai travaillé. Euh, ça a duré... Euh, tout le temps de la manifestation, je n'ai pas eu de répit, grosso modo, puisque dès que je m'approchais, on me repointait du doigt.
0: Avec les fameux parapluies, là, à un moment, où ouais, on voit euh, voilà. et euh, et les en militants plus, les déployer.
4: Oui, et du coup, se coller, effectivement, c'est pénible, parce qu'on est sans cesse en train de faire avec un parapluie, et peut-être on va, on va perdre quelque chose, et, et voilà. Et après, là où ça va se tendre plus, c'est une fois que j'ai pris euh, en photo Axel Lousteau, Uh, Axel Lousteau, il a des connexions avec uh, ce mouvement. On euh, rappelle
0: brièvement Axel Lousteau. Brièvement,
4: c'est un ancien du GUD euh, qui, euh, qui est resté euh, un moment au GUD et qui ensuite euh, a œuvré pour, euh, pour le, le Front National, notamment en participant au financement des campagnes via le micro-partigène, ce que Marine a très bien expliqué dans, dans ses articles.
0: – Et qui a été aussi élu au Conseil Régional jusqu'en jusqu 2021. –
4: Jusqu'en 2021. Okay, – Conseil Régional Ville de France. – Voilà, ce qui est très très récent. Et, euh, et du coup, euh, cette personne-là a des connexions depuis euh, longtemps. –
0: Voilà, on le voit là, et c'est voilà. votre photo, justement. – Oui,
4: c'est ma photo, et en Donc, fait… Euh,
0: – Axel Lousteau, pardonnez-moi, c'est celui qu'on voit, on euh, voit à avec gauche, le… – à gauche, avec ouais, le
4: casque noir à la main. Et ce qui se passe, en fait, c'est que… Euh, Bon, – Je pense que 2021, il abandonne le, le mandat du Rassemblement national. 2022, c'est la campagne présidentielle, donc euh, il ne vient, vient pas à la manif pour ne pas se montrer, pour ne pas nuire à la campagne présidentielle de Marine Le Pen. 2023, il se dit, bah, ça y est, je peux y retourner, je n'ai plus aucune responsabilité officielle auprès du RN. Et voilà, et en fait, ça montre qu'il y a une continuité dans son engagement auprès de ça, et, et ça n'a sûrement pas cessé euh, du temps de Marine Le Pen. Et c'était ça qui était important de prouver.
0: – Est-ce qu'il y avait une spécificité sur cette manifestation, vous qui avez l'habitude de les couvrir Est-ce que celle-ci, elle était particulière
4: oui, c'est bien plus particulier. Donc moi, j'ai couvert des manifestations de génération identitaire, de l'action française. Euh, et en fait, ce qui a été particulier, c'est qu'on euh, nous a essayé de nous empêcher de travailler. Et donc, par exemple, l'action française, moi, m'ont jamais empêché de travailler. J'ai toujours pu prendre des photos euh, librement, y compris euh, une fois que j'avais sorti une enquête et ensuite quand je suis allé sur la manif qui est censée être interdite dimanche euh, en hommage à Jeanne d'Arc. Même là, j'étais revenu après. On ne m'a jamais embêté. Génération identitaire, en fait, j'avais fait une enquête avec Robin D'Angelo pour Libération. Ça avait été tendu pendant quelques mois après, mais j'étais retourné sur une manif qu'ils organisent en sous-main, qui est un hommage à Sainte-Geneviève, patronne de Paris, Paris Fierté, etc., en janvier. Et je l'avais refaite en 2022. Et j'ai reconnu certaines générations identitaires. On ne se dit pas bonjour, mais on se... Il euh, ne m'empêche pas de travailler, il n'y travail, a mmh. pas d'animosité, j'ai pu circuler dans la manif, je n'ai pas été impressionné à aucun moment. Là, sur le GUD, on est sur une autre logique qui est la logique de euh, faire des menaces et ensuite attaquer véritablement des personnes. C'est une notion d'attaque au bien Et ce qu'ils ont essayé de faire dans cette manifestation, ça relève véritablement de leur ADN qui est autoritaire et qui en fait, ils décident de faire la loi eux-mêmes et donc ils ne voulaient pas qu'il y ait de personnes qui couvrent euh, cette manifestation. – Alors
0: justement, dans le reportage publié euh, mardi 9 mai dans les colonnes de Libération, euh, vos confrères euh, Maxime Massé, Victor Boiteau et Nicolas Massol écrivent, je les cite, « Libé a pu échanger avec deux photographes de l'agence Anceluca, harcelés par les militants néo-fascistes. Dès le début de la manif, certains se sont approchés de moi pour me prendre en photo, raconte-t-il. « Prends pas de photo ou je te saigne », entend la première, « on te connaît, on va te tuer », se fait prévenir l'autre. Deux jours plus tard, la reporter reçoit sur Instagram des photos d'elle prises lors de la manifestation. « Coucou », lui dit un compte anonyme, suivi de plusieurs messages, lui promettant de la violer. « La totalité des journalistes présents sur place ont été dûment pris en photo », écrivent les journalistes, donc. « Les clichés circulent au sein de la mouvance. » Vous, Marine Turquie vous pouvez y aller, à ce genre de manifestation ?– Non, c'est bien pour ça que Yann Castanier était tout seul. Euh, c'est qu'en fait, je ne peux plus
5: y aller, et depuis des années… Et même à une époque où je pouvais y aller, j'y allais pas seule, j'y allais avec un collègue. Pourquoi Parce que des membres de cette manifestation m'ont déjà menacée. J'ai fait condamner un homme qui gravite dans la sphère du GUD pour des menaces, des appels malveillants, des SMS menaçants par plus de centaines. J'ai été intimidée par Axel Lousteau et Olivier Duguet, ces deux proches de Marine Le Pen qu'on retrouve dans la manifestation. Je rappelle quand même qu'Olivier Duguet nous a attaqués en pleine rue. Euh, qui m'a dit euh, « Marine, je vais te retrouver, euh, je vais venir en bas de chez toi, je vais te tuer », donc des menaces de mort, euh, que j'ai failli me prendre des coups de poing. Franchement, on a peur quand, euh, quand on, est, on se retrouve dans ce type d'action, alors qu'on fait son travail, on ne se lève pas le matin pour aller se faire taper. Et donc là, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait Parce oui. qu'on a besoin d'aller concrètement au contact dans les manifestations. Pourquoi Pour documenter qui il y a, qu'est-ce qu'ils font par ailleurs, autour, qui c'est, etc. Il faut y aller. Donc, on a, on a beaucoup posé la question de la sécurité – De Yann, de comment on faisait, d'ailleurs on a été oui, en lien ouais. par euh, téléphone pendant toute la manifestation, on a réfléchi à comment on l'exfiltrait, comment on le protégeait ensuite, enfin c'est des discussions qu'on a eues, euh, c'est pas rien quand même euh, qu'on puisse pas faire son travail et qu'on puisse pas rentrer chez soi le soir, euh, je, le, après une manifestation comme ça, parce qu'on a peur d'être suivi. Euh, je rappelle, mais tu le raconteras mieux que moi, que euh, Yann a pu partir de la manifestation parce que les policiers l'ont aidé à être exfiltré et à cacher sa plaque d'immatriculation, son scooter. Mm. – il faut quand même imaginer jusqu'où jusqu ça va. Et je fais une parenthèse sur Axel Lousteau et Olivier Duguay, ce ne sont pas des militants parmi d'autres comme a pu le dire Marine Le Pen. Ce sont deux personnes qui étaient au cœur de ces dispositifs de campagne via le micro-parti de Marine Le Pen. Le micro-parti, quand vous faites des campagnes, c'est la chose la plus importante. C'est le cœur du réacteur financier. Ils ont été ces trésoriers successifs, mais ce n'est pas tout. Euh, ce n'est pas euh, d'il y a dix ans tout ça. Axel Lousteau, en 2017, c'est... Il est aux commandes de la cellule financière de la campagne présidentielle de Marine Le Pen. En 2022, on le retrouve actionnaire avec Frédéric Chatillon, autre ancien du GUD et même chef du GUD, de l'agence de communication e-politique, qui a géré toute la campagne com' de Marine Le Pen en 2022 encore, et puis d'autres élections intermédiaires. Ils ont engrangé plus de 800 000 euros. Donc, Remboursé on voit, par bien, le contribuable. On on voit le... bien que
0: c'est central. Et on a retrouvé un article du Monde d'ailleurs signé d'Abel Mestre et Caroline Monod, euh, journalistes au Monde, qui ont suivi pendant des années euh, la de connexion, l'extrême droite en général. Et alors, c'est assez frappant parce qu'en fait on se retrouve quasiment avec, face à la même situation. Le papier démarre. Le cru 2010 du défilé du 9 mai, le traditionnel rendez-vous de l'extrême droite radicale à la Paris, a réservé quelques surprises. Notre présence est une nouvelle fois signalée à Axel Lousteau. On le retrouve donc. Il vient très ostensiblement nous prendre en photos et ils écrivent ensuite Alex Lousteau et un de ses amis, Axel pardon Lousteau et un de ses amis viennent alors se coller à nous, monsieur Lousteau semble ne pas pouvoir se contrôler, regard menaçant, sa joue secoué en permanence par des tressaillements nerveux, s'ensuit ce dialogue, nous pour détendre l'atmosphère, alors elles sont belles les photos et Axel Lousteau répond, vous n'avez rien à foutre ici, il nous regarde et nous crache violemment dessus. Maxime Assez en fait, on a l'impression qu'il s'est passé 13 ans, 14 ans, peut-être même 15 ans, qu'on est face aux mêmes acteurs et qu'en fait, il n'y a, a rien qui change, on est face à la même situation encore aujourd'hui
1: Non, effectivement, il n'y a, y a rien qui change, mais c'est probablement parce que, déjà du temps de Caroline et d'Abel, ou désormais celui de, de Marine, de Yann ou celui qu'on fait, c'est parce que notre travail les dérange, notre travail les, les, les embête, notamment dans leur rapport avec le Rassemblement national pour ce qui est d'Axel Lousteau et d'Olivier Duguet ou pour les militants du BUD ou des autres organisations qui ont défilé au CNFM, notre travail leur pose un problème parce qu'on révèle leurs liens on révèle leur violence. Et c'est pour ça qu'ils sont aussi agressifs envers les journalistes. Ils ne sont pas agressifs parce qu'ils détestent la presse au sens large. Ils s'en prennent surtout aux gens qui sont susceptibles de leur nuire.
0: Oui. Et vous, en tant que reporter indépendant, parce que votre particularité à vous, c'est que vous n'êtes, euh, comme d'ailleurs Yann Cassani, mais vous êtes plutôt photojournaliste, vous, Maxime Assé, vous êtes indépendant, donc vous travaillez pour Libération, mais pour d'autres. Est-ce que ça a une particularité d'être euh, journaliste indépendant et de couvrir ce genre de rubrique
1: alors, moi, je n'ai pas du tout à me plaindre parce que les gens avec, les, avec lesquels je travaille, essentiellement Libération et, et Street Press, euh, ils nous ont toujours énormément soutenus avec Pierre euh, dans notre travail, d'un point de vue, euh, des fois, pas strictement matériel pour, pour du confort de reportage ou du confort de travail, mais également quand on a été menacé ou euh, pris à partie par, euh, par des individus qui appartiennent à l'extrême droite. Donc, je me considère comme assez chanceux par rapport à d'autres confrères, d'autres consoeurs qui eux sont aussi indépendants et qui bénéficient pas d'un soutien aussi fort de leur rédaction.
5: Oui. – C'est intéressant quand même de voir que beaucoup des grands connaisseurs de la mouvance euh, journaliste sont indépendants. Oui. – Qu'est-ce que ça euh, dit ?– bah, Ça raconte que déjà, euh, les journaux ont du mal à investir sur des gens qui vont passer du temps parce que c'est du temps. Euh, le travail qui euh, est fait sur cette mouvance, c'est du temps. Du temps passé, parfois, à ne pas écrire, mais à suivre cette mouvance, essayer d'identifier, ça bouge beaucoup, c'est des chapelles qui se divisent. – C'est pour du... ça que c'est du
0: temps ?– suivre... Je pense qu'il y a plusieurs
5: raisons. Il euh, y a la dangerosité, il euh, y a le temps, etc. Mais moi, je comprends que quand on est journaliste ou photographe indépendant et qu'en fait euh, bah, on se met en danger sans avoir forcément derrière une grosse structure, un journal, moi j'ai de la chance d'être travaillé en étant titulaire dans un journal, je sais que quand j'ai été prise à partie euh, menacée de mort, bah, j'ai eu du soutien, euh, j'ai eu l'avocat de Mediapart pour euh, me défendre quand j'ai été menacée, que j'ai fait condamner euh, ce jeune homme qui gravitait dans, dans la sphère du culte, bah, c'est important, donc je, je trouve que euh, les journaux devraient davantage investir dans le suivi de cette mouvance, parce qu'aujourd'hui, on va en parler, c'est une menace grandissante, hein. c'est pas seulement des gens qui manifestent, des gens qui mettent des actions violentes, il euh, y a pour d'autres groupes, des projets d'attentats, on va y revenir. Donc je trouve que ça raconte quelque chose, qu'effectivement, euh, ce soit beaucoup des journalistes ou des photographes indépendants euh, qui fassent ce travail. Et le fait est que vous mentionnez d'ailleurs en introduction que c'est un vidéaste autrichien qui réalise les images qui permettent aussi, avec les images de Yann et d'autres, oui, euh, de, de, de mm. pouvoir avoir euh, cette médiatisation et, et cette mise à l'agenda du sujet, bah, c'est quelqu'un qui
0: n'est pas avec une rédaction derrière, il oui, me semble. complètement. Yann Castallier, vous, est-ce que vous vous posez la question à deux fois avant de avant d'y aller. Ah Au-delà oui. de, euh, de, sur... de la question de la sécurité, ou de la question de ce qui peut arriver, mais de couvrir, en fait, ces manifestations.
4: Sur cette fois-là, spécifiquement, ou en, en général, général En général, ouais. Non, je ne me pose pas trop ouais. la question. C'est-à-dire, moi, c'est un engagement qui date depuis plusieurs années, un sujet que je suis... Euh, et en fait, bah, ça fait partie des discussions qu'on a eues au téléphone quand Marine me suivait. Mais elle m'a dit, si tu veux, tu peux décrocher et partir de la manifestation, il ne faut pas prendre des risques inutiles, etc.
0: Oui, mais là, c'est intéressant parce que quand on dit tu peux décrocher, que tu, veux, que tu peux décrocher pour cet événement-là, mmh. mais tu peux décrocher aussi en général si tu as mmh. envie de passer à autre chose, c'est difficile quand même quand on s'est fait un nom euh, à travailler pendant des années à euh, investir ce champ-là. Ouais. Exactement, à investir, à réussir à, à créer une expertise sur ce dossier-là, de se dire, est-ce que je prends le risque de faire autre chose, quand on est indépendant
4: ?– Oui, oui, alors quand on est indépendant, effectivement, ben, mais je pense que la question se pose même en rédaction, c'est-à-dire à un moment donné, on devient spécialiste d'un sujet, euh, on le connaît vraiment bien, de fond en comble, etc., c'est des années de boulot quand même, et, euh, et donc en fait, passer à un autre sujet, ça supposerait de retravailler 8 ans, 10 ans sur un travail pour le connaître à fond comme ça. Euh, donc oui, après, on est un peu pris dans ça, moi, ma technique, c'est de faire des pauses. C'est-à-dire que je ne travaille pas que sur ces sujets-là. J'ai d'autres sujets sur lesquels je bosse. Donc, euh, voilà, j'ai fait les différentes immersions... Euh, auprès des, euh, des différents groupuscules. Aujourd'hui, très clairement, ce va plus, plus possible depuis plusieurs années déjà parce oui. que je suis euh, catalogué. Euh, et euh, maintenant, je continue à suivre comme ça, au coup par coup. Et donc voilà, j'ai des respirations qui me permettent non plus de ne pas être complètement obnubilé par ce sujet-là. Et il faut, parce que sinon, euh, voilà, ça devient obsessionnel et c'est malsain.
0: Est-ce que vous diriez qu'il y a assez de journalistes en France qui travaillent sur ces sujets-là Maxime, assez
1: bah, clairement non, je pense que c'est un sujet qui est extrêmement difficile à traiter, parce que comme l'a dit Marine à juste titre, euh, ça prend beaucoup de temps, c'est extrêmement chronophage, euh, même pour le simple suivi de la mouvance sans forcément écrire des articles sur la question ou faire des reportages, donc effectivement il y a souvent des, des angles morts parce qu'on n'a pas le temps de tout traiter. Et euh, moi, j'ai la chance de travailler avec un binôme, Pierre, qui euh, surveille des choses que moi, je ne surveille pas forcément, et inversement, de pouvoir travailler avec des confrères à, à Libération, comme Nicolas Massol ou Tristan Berthelot, qui, eux, euh, surveillent également d'autres choses. Mmh. Mais quand on est seul, ça me paraît difficile de, de, de couvrir, euh, disons, largement euh, même des, des, des pans de la mouvance, et pas la mouvance en elle-même. Et le fait est qu'il n'y a pas assez de journalistes en France parce que pendant un temps, le sujet a été un petit peu mis sous le tapis où les gens s'y sont moins intéressés. Là, il y a une nouvelle génération qui arrive de, de, de jeunes journalistes qui, qui s'emparent du sujet, mais on a eu un déficit à un moment de, de, de journalistes sur la question.
6: Bénédicte Lomont et en Allemagne alors en Allemagne, on est euh, sur des problématiques quand même euh, qui en se ressemblent. En de couverture médiatique, j'entends. Ouais, qui se ressemblent, mais euh, qui se ressemblaient dans les années 90. Donc là, l'ensemble des débats que vous pouvez avoir se, bon, se posent toujours, mais se posaient de manière beaucoup plus aiguë dans les années 90, dans la mesure où on avait un certain nombre de journalistes, pas seulement de journalistes aussi, d'acteurs de la société civile, de personnes engagées euh, mmh. euh, politiquement, aussi dans les mouvements liés à l'Église. Euh, protestantes par exemple, qui étaient choquées de voir l'importance que prenaient ces groupes dans l'Est de l'Allemagne, mais pas seulement dans les années 90. Et on a un nombre croissant de journalistes qui se sont intéressés à ces groupes-là, à leurs méfaits, aux victimes aussi euh, de l'extrême droite euh, dans ces années-là, et qui ont petit à petit construit aussi leur carrière sur ces sujets-là parce que comme vous le disiez, c'est un investissement extrêmement important, euh, c'est aussi une charge mentale importante quand on voit les, euh, les menaces euh, qu'ils peuvent, qui peuvent recevoir et qu'ils continuent de recevoir. En Allemagne, il y a des listes d'acteurs engagés contre l'extrême droite, donc notamment de journalistes, qui sont des listes de morts, en fait. Hein, C'est aussi comme ça qu'elles s'appellent et qui circulent euh, dans la, la subculture, on va dire, d'extrême droite allemande. Donc tout à fait les mêmes problématiques, euh, sauf que petit à petit, euh, l'extrême droite est devenue presque, même dans certains médias, une rubrique. Donc il y a eu un phénomène d'institutionnalisation mmh. de ces enquêtes-là, de ce suivi, et finalement de cette profession au sein de la profession. Oui,
0: il
4: y a oui alors à ce sujet-là, moi, ce que je trouve particulièrement surprenant en France, c'est effectivement le fait que ça n'a pas été institutionnalisé dans les grands médias, notamment télévisuels en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour trouver des spécialistes de ces mouvances-là, on est souvent sur de la presse écrite, en réalité, et il euh, y a quand même un déficit d'information du grand public. C'est-à-dire que quand nous, on parle d'Axel Lousteau, euh, de Duguay, qui sont des proches de de Marine Le Pen, on le sait presque qu'entre nous. – C'est
0: intéressant ce que vous dites, vous avez été invité hein, plusieurs reprises d'ailleurs cette semaine, notamment le... à BFM TV, on va voir des images, alors là c'était en duplex, puis vous êtes revenu ensuite en plateau pour justement raconter euh, comment vous aviez couvert cette manifestation et puis globalement pour parler de cette menace de l'extrême droite. Vous, quand vous êtes en plateau à BFM TV, c'est le sentiment que vous avez, c'est qu'en face de vous les gens ne comprennent pas
4: ?– Il y a une méconnaissance du sujet, euh, quand je fais le duplex en fait… Euh... La personne qui a réagi après moi parle du fait que euh, les terroristes sont des personnes différentes de celles qui sont dans ces manifestations. Il méconnaît complètement le sujet.
0: Alors ah. on va l'écouter, justement. Je crois que c'est Antonin André, éditorialiste politique, qui est donc euh, en plateau, et qui donc euh, bah, raconte, euh, ce, en tout cas donne son point de vue sur ce qu'est cette manifestation et sur ce qu'il considère comme étant éventuellement un danger ou pas. écoutez
2: ce rassemblement a effectivement lieu tous les ans et je peux vous dire que pour bien connaître le quartier il y a eu des époques où c'était extrêmement violent avec des antifas, avec moi j'ai connu l'époque de Batskin oui. où oui. l'extrême gauche oui. venait pour en découdre avec l'extrême droite et on savait tous, et les du le quartier que cette journée était une journée compliquée on n'allait pas sortir avec les enfants au jardin de l'observatoire et qu'ils allaient se mmh. voilà, ils allaient se, se castanier Ce sont des gens violents, effectivement Le gude sont des gens qui effectivement intimident les journalistes qui sont extrêmement violents mais je vais vous dire, moi je trouve ça un peu folklorique. C'est-à-dire que je vois bien le choc des images qu'il y a entre ça, d'une certaine façon. Oh, non mais prof, je vais aller au bout de, non, de ma je, ma vous écoute, après, je vous dis, c'est du folklore parce que c'est une démonstration de force et d'intimidation, oui. c'est certain. Mais ce qui est beaucoup plus inquiétant. C'est pas cette partie visible en réalité, c'est les mouvements terroristes d'extrême droite qui oui. se sont développés depuis les oui. années 2000, qui aujourd'hui représentent une menace réelle en France, via les boucles Télégramme, notamment les réseaux sociaux. Effectivement, c'est assez choquant de voir ces gens-là défiler avec ce genre de slogan « dans les rues de Paris ». Mais néanmoins, les caméras ne sont pas là tous les ans et je veux juste redire que ça a lieu tous les ans. On ne s'en émeut pas forcément, mais ça a lieu tous les ans et les habitants du quartier le savent bien. Et derrière cette façade, je disais folklorique, provocation publique en tout cas, il y a une menace qu'on qu ne voit pas, qu'on ne dénonce pas et qui à mon avis est beaucoup plus inquiétante.
0: – Voilà, alors il y a la version folklorique, vous avez entendu, hein, c'est le terme qui quand même surprend, et puis il y a l'autre version, c'est le présentateur de BFM TV, toujours, qui apprend en fait, quasiment en direct, le jour de la manifestation, eh l'existence même de cet événement, regardez.
2: – Je parle rarement de moi, mais je vais vous expliquer, en fait, je suis euh, samedi à la rédaction, euh, je cherche une information sur une manifestation, et je vois cette image-là, je me dis, tiens, c'était quand dans les rues de Paris une manifestation de néonazis Et je vois que c'était le jour même. Et ce qui est quand même hyper... C'est frappant. Et, et Moi, je ne savais pas. J'ai été dans le 6e arrondissement pendant longtemps. L'image est, est terrible. Oui, l'image est terrible.
0: Voilà. Donc, d'un côté, le folklore. Et de l'autre, je, je ne savais pas.
2: Oui, alors, ce qui est en plus faux, parce que
4: les mouvements terroristes, en fait, elles ont des acquaintances avec ces, ces, ces différents groupes. Il faut rappeler quand même qu'il y a Claude Herman qui a été à la tête de la maison de l'identité flamande à Lille qui a été condamnée pour avoir fourni des armes à Koulibaly sur l'attentat de l'hypercacher donc on est quand même très clairement sur du terrorisme ensuite dans la mouvance à l'heure actuelle là on a de Kakré qui a quand même été pris en photo Kalashnikov à la main au caraba
0: d'ailleurs cette photo voilà de retour euh, d'Arménie ou alors il est encore peut-être en Arménie au moment où il prend sa photo cette photo je ne sais pas mais en tout cas effectivement c'est de cette photo là dont vous parlez
4: et, et du coup bah, non non fait on est très très clairement sur des problématiques terroristes, euh, y compris même pour moi qu'il n'y a pas de Kalachnikov parce que euh, en 2018 il y a une école qui a été euh, attaquée, ça c'est déjà faire de la terreur auprès des personnes. Le
0: lycée autogéré de Paris. Mais alors juste pour revenir quand même sur ça parce que vous êtes, vous êtes en plateau. Et alors, du coup, vous êtes quoi Vous êtes déconcerté enfin, vous...
4: Alors, je suis en duplex. Le problème, c'est que le moment où il dit ça, c'est que je suis en duplex. Euh, c'est difficile de réagir. Et c'est difficile de réagir. En fait, il coupe le duplex après. Et voilà. Moi, pour la petite histoire, au début, je ne voulais pas aller en plateau. Et, euh, et voilà, parce que les, les débats comme ça, je n'étais pas habitué, etc. Et euh, Marine, d'ailleurs, m'a dit Oui, mais bon, il y a peut-être un intérêt à y aller. J'ai fait un duplex et après, j'ai accepté le plateau. Et euh, donc, oui, effectivement, il y a un intérêt au final à être en plateau parce qu'on peut réagir sur ça. Et c'est ce qui s'est passé la deuxième fois quand il y a un autre journaliste. Euh, Neumann sur la fois où je suis en, en, en plateau euh, qui dit oui mais c'est comme les groupuscules d'extrême gauche et je lui demande lesquels il me dit vous les connaissez mieux euh, que moi ben, non en fait des groupuscules d'extrême gauche et donc
0: l'impression que vous avez c'est qu'en fait en face de vous les gens ne connaissent pas connaissent euh, ces sujets et que du coup même en interne ils n'ont pas forcément les ressources pour pouvoir fait... venir en plateau et discuter avec vous
4: non mais parce qu'on est, on est sur une industrialisation de l'information à ce niveau là BFM TV c'est euh, vraiment les, vous arrivez sur place et puis les invités s'enchaînent les uns après les autres, euh, ils n'ont pas le temps et eux, euh, oui, c'est une industrialisation de l'information. Et donc, euh, voilà, c'est un business, etc. Et puis, il n'y a pas de temps d'enquête en fait pour les journalistes qui sont sur place. Mais humainement, je pense qu'ils n'ont pas le temps. Il faudrait des personnes dédiées euh, euh, sur place, euh, voilà. – euh...
0: ouais. euh, Marine Turquie, et puis ensuite, euh, vous dites Le Monde. D'ailleurs, c'est intéressant parce que la jour... le journaliste qui est avec vous au moment euh, du plateau, c'est un journaliste police-justice, ce n'est pas un journaliste politique, okay. ce n'est pas un journaliste qui suit euh, l'extrême droite. – Parce que pour les
5: journalistes du... politiques, suivre l'extrême droite, c'est suivre le Rassemblement national et ses 88 députés à l'Assemblée nationale, et pas suivre toute la mouvance à côté qui est importante. Il faut, il faut répéter que cette mouvance d'extrême droite, c'est plein de petites chapelles divisées, concurrentes, euh, qui parfois vont eux-mêmes s'affronter, mais qui, quand il faut, savent s'allier, et là, euh, à la faveur de dissolution, ils se sont beaucoup, on l'a raconté sur Mediapart, euh, beaucoup alliés, notamment dans une espèce de ce que leur chef appelle une interfaf donc euh, il y a des passerelles entre ces groupes, qui peuvent effectivement des fois être concurrents, etc. mais il y a des porosités. On a raconté Libération aussi, combien il y avait de la porosité avec des membres et des militants du Rassemblement national. Il y a, comme Yann vient de le dire, des porosités avec des groupes encore plus dangereux. Mais il faut quand même juste raconter ce que font ces groupes, en fait, concrètement, dans la vie de tous les jours. Euh, il y a des militants qui étaient présents là, qu'on qu va retrouver dans euh, la, la, la ratonnade qui devait être lancée le soir de la finale euh, de, 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 de la Coupe, France, euh, coupe du Monde France-Maroc, pardon. Euh, il y a euh, également, euh, on les retrouve dans, dans l'action contre le Saint-Sauveur, le bar antifasciste dans, 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 dans Paris... Euh, en 2020, on les retrouve dans l'agression d'un jeune homme qui portait un t-shirt du comité Adama. C'est tout un tas d'actions qui sont menées. Et puis après, il y a les projets d'attentats, menés par d'autres groupes, avec d'autres milieux sociaux, par exemple les Barjol ou AFO, Action Force Opérationnelle, des cellules qui ont été démantelées, mais qui projetaient des attentats contre la communauté musulmane ou parfois contre des synagogues, etc. Une dizaine de projets d'attentats. Donc, Bien sûr, il faut différencier les bien groupes, sûr. mais bien sûr qu'il faut aussi montrer la porosité qui existe entre ces groupes. Il est évident que tout ce qu'on dit là, les trois quarts des journalistes ne le savent pas et notamment, et c'est la seule chose avec laquelle je suis d'accord avec ce journaliste de BFM, euh, bien sûr que c'est tous les ans et bien sûr que 1000 mi journalistes l'ont découvert là euh, parce qu'il y a eu de la médiatisation, parce qu'il y a eu les papiers de Mediapart, de Libération, parce qu'il y a les images de Yann, parce qu'il y a les images de Zvidiast ce autrichien. c'est pas normal que des journalistes découvrent cette manifestation néo-nazie euh, là, ce week-end-là, alors que tout les ans, elle a lieu, et que les défilés ont été vraiment impressionnants. Moi, j'ai souvenir de certaines années où c'était, à l'époque de Serge Ayoub notamment, vraiment, vraiment impressionnant, et puis ça allait encore samedi. Mais ce que je veux dire, c'est que ces gens-là, au-delà de ce côté démonstration et ce qu'il appelle le folklore, ils mènent des actions violentes, ouais, ouais. qui sont à l'égard des minorités, des opposants politiques, toujours,
0: euh, voilà. – On y reviendra sur les menaces. Bénédicte, avant que je vous donne la parole, j'aimerais juste entendre Maxime Assez, parce que euh, Maxime, j'aimerais juste vous entendre réagir à ce que dit euh, Antonin André quand il parle de finalement les riverains qui se sont habitués, c'est du folklore Vous les riverains, il me semble que vous leur avez parlé Puisque euh, le jour même De la manifestation, vous euh, signez Avec euh, votre collègue Pierre Plotu Un article dans Libération Où vous leur donnez la parole à ces riverains-là Alors qu'est-ce qu'ils vous disent
1: En fait, euh, très clairement, les riverains, ils en ont marre euh, c'est tous les ans sous leurs fenêtres. Il y a même des gens euh, au, au cadre rue de la, euh, au de la rue des Chartreux où euh, ils, euh, ils rentrent dans l'immeuble pour déposer une gerbe en, en hommage à, sé à Sébastien Desieux. Enfin, c'est des gens qui ont des familles, c'est des gens qui ont des, des enfants qui peuvent être en bas âge, qui se retrouvent confrontés à une manifestation où peut y avoir bon là jusqu'à jusqu'à 500 nervis, mais euh, avant même 200 euh, qui euh, crient des slogans, qui euh, ont parfois des torches. Il euh, y a une il y a une vraie esthétisation. Euh, de, de cette manifestation qui peut être effrayant. Il y a des commerçants qui ferment leurs rideaux parce qu'ils ne veulent pas que leur, euh, leur clientèle elle soit, euh, elle soit confrontée à cette manifestation. Et il euh, y a aussi la, la question du fait qu'il bah, y a des euh, débits de boissons à côté et qu'ils ne veulent absolument pas servir ces gens-là une fois que la manifestation elle, a eu lieu. Mais moi, euh, j'ai
0: juste une question, pardon, mais très pratique. Comment ils font pour entrer dans la cour
1: bah, C'est simplissime. Hein. Le code, il n'a pas dû changer depuis 15 ans. Donc, le code de l'immeuble, ils, ils le connaissent et ils peuvent rentrer dans la cour. En fait, tôt le matin, il y a trois ou quatre gros bras du but de, ou de l'organisation qui... Qui organise au moment, euh, à ce moment-là, euh, qui arrive, euh, qui ouvre la porte, qui vérifie que le, but, va, que le code soit toujours euh, actif. Et, euh, et sinon, ils attendent euh, l'entrée ou la sortie d'une personne. Euh, ils
0: Alors, j'imagine que pas. vous leur avez posé la question aux riverains et aux habitants de cette cour, mais ça reste une propriété privée. Je veux dire...
1: <rire> bah, la, la question, elle est surtout à poser à la préfecture de police. Mais euh, oui, ça reste une propriété privée. Et euh, les. les euh, les riverains ils se sont plaints à de nombreuses reprises auprès de leur commissariat et même de la préfecture de police. Et on leur dit, non mais écoutez, c'est une manifestation de témoignage, comme ça, il faut les laisser faire. Surtout pas en parler, sinon ils seront de plus en plus nombreux et si on en parle, ça leur fait de la publicité. Bah, super, on a bien vu que ça a très très bien marché. Ils étaient 200 l'année dernière, ils sont 700 cette année
5: une manifestation témoignage à un groupuscule péténiste parce que le Sébastien Desieux, le jeune homme qui est tombé de l'immeuble euh, et qui est décédé, c'était un militant de l'œuvre française, mmh. qui est un groupuscule Voilà, mmh. ouais, Je
6: ferme la parenthèse. Oui, en fait, je voulais revenir euh, sûr, sûr. sur la question euh, de, de, de la compétence, des connaissances ou non des journalistes. À mon avis, il faut même prendre plus de hauteur, il faut élargir ça aux, aux connaissances des Français, des citoyens en général, que nous sommes tous et toutes, et, euh, et faire le lien avec la culture politique qui est en France et qui entend Entretient euh, depuis des décennies une espèce de un schisme presque entre ce qu'on va appeler, enfin ce que euh, les acteurs principalement, police, justice, vont appeler l'ultra-droite, ce que parfois certains, y compris journalistes, appellent euh, l'extrême droite radicale, bon, comme si l'extrême droite pouvait ne pas être radicale. Donc, bon, on ne mmh. sait jamais trop de quoi il s'agit, mais en vrai, la population comprend de quoi il s'agit. Il s'agit effectivement de ces groupes-là qui sont, c'est vrai, pas extrêmement nombreux. En tout cas, par rapport à nos voisins britanniques, suédois, allemands. On est sur combien en France bon, Là, les chiffres officiels, euh, mais officiels qui sont a priori assez sous-estimés, c'est 3 000. Euh, bon, en Allemagne, vous êtes euh, sur un rapport à l'extrême droite euh, en France, non, non. 3 000 militants radicaux de droite ouais. qui ont choisi de s'organiser d'une certaine manière, c'est-à-dire dans des groupuscules, dans ce qu'on appelle dans le milieu académique une subculture. Mm. L'extrême droite, dans le langage commun, ce que moi j'appelle la droite radicale, c'est une famille politique qui inclut, il faut le dire très clairement, mm. le Rassemblement national, reconquête, mm. donc qui inclut aussi la forme partisane. Mm. Et ce qui lie cette famille politique, d'un point de vue scientifique, c'est son idéologie. Effectivement, les moyens d'organisation, le recours ou non à la violence va varier d'un groupe à l'autre, d'un parti à l'autre d'ailleurs. En revanche, l'idéologie, il y en a une, elle repose sur deux piliers. Le premier, c'est ce qu'on appelle dans le milieu anglo-américain souvent le nativisme, ce qu'on peut appeler en France l'ethnocentrisme. C'est l'idée que la nation, c'est un peuple homogène avec un groupe dominant, souvent culturel ou ethno-racial, qui a sa place sur le territoire, qui fait partie de l'État-nation, là où les minorités doivent être exclues. Ça, c'est le premier pan. Et le second pan, c'est l'autoritarisme, c'est-à-dire le soutien à des politiques autoritaires qui, très souvent, dans les États où l'extrême droite est au pouvoir, euh, se déploient avant tout contre les minorités. Et ça... – Et c'est intéressant quand on voit la séquence de Marine Le Pen qui condamne cette manifestation, ouais, elle, ouais, condamne elle condamne le type d'organisation, elle condamne l'éventuel recours à la violence, mais jamais elle ne condamne l'idéologie. Précisément parce que le socle idéologique de la droite radicale en tant que famille politique est le même. Ouais. Et ça, je pense que
0: dans la culture politique française, ce n'est pas clair, pas étonnant que ce ne soit pas clair chez les journalistes mais, non plus. – Donc ce que vous, ce que vous dites, c'est qu'en fait, comme on a du mal déjà même à les nommer, ou on les nomme mal, du coup c'est normal entre guillemets, que même nous les journalistes, on n'arrive pas à bien appréhender le phénomène et donc à en parler correctement Ça, vous dites ?– Oui, alors évidemment quand on est journaliste d'investigation c'est un petit peu différent évidemment qu'on
6: creuse tellement le sujet qu'on est, on est plus au clair sur ces, sur ces questions-là, mais quand on reste un petit peu sur la surface, comme la majorité euh, des citoyens et des citoyennes, évidemment qu'on est, euh, on, on a une difficulté être, euh, à être au clair, mais qui est pas une difficulté qui est seulement imputable si vous voulez, aux Français qui seraient peut-être un peu en retard sur ces questions Là. Non, c'est une difficulté qui est entretenue parce qu'il y a un tabou politique en France qui est que dans la famille de la droite, qu'est la droite radicale, on a un parti mmh. historique très important auquel on ne veut pas toucher parce qu'on est dans une démocratie libérale et il nous semble illégitime de surveiller des personnes euh, élues par exemple au sein du Rassemblement national et à la fois, ouais. et c'est le paradoxe, on a des services de sécurité qui doivent assurer la sécurité des citoyens et qui, dans ce cadre-là, vont effectuer de la surveillance, euh,
0: vont lancer euh, des enquêtes criminelles. On va, et c'est pour ça qu'ils parlent de sur la surveillance. Ouais. Ça, c'est important. Mais revenons quand même sur les images, les images que vous avez qu'on a tous vu hein, et que vous avez vu sont des images donc de DEMOC, qui est donc un collectif euh, à Berlin euh, créé en 2019. voilà On a la page d'accueil du collectif DEMOC, qui est un collectif en fait, qui est là pour faire de la surveillance de tous les mouvements antidémocratiques en Europe. donc Ils ont filmé à Madrid récemment, à Sofia en Bulgarie, etc. Et donc, ils ont euh, demandé à leur collaborateur, qui est donc autrichien, euh, que j'ai eu au téléphone mais qui ne souhaite pas apparaître publiquement parce que pour des raisons de sécurité puisqu'il a l'habitude de couvrir tous ces mouvements dans l sur l'ensemble de l'Europe et donc ils ont envoyé cette ce freelance ce, 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 ce vidéaste freelance à Paris pour donc euh, nous montrer euh, les images que vous avez vues. Euh, on va les revoir, donc, les, les images euh, bah, des, 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 des militants pardon, qui manifestent dans les rues de Paris, voilà, par exemple. Celles-ci, elles ont été utilisées euh, dans le 20h euh, de France 2, le 9 mai 2023, voilà. Euh, C'est euh, les images, donc, euh, de, de démoque euh, Est-ce que ça vous étonne, ça, euh, vous, euh, Bénédicte Lomont, euh, de voir que ce soit un étranger, <rire> un journaliste indépendant étranger, qui permet à l'ensemble du public français d'être informé de ce qui se passe. Parce qu'en réalité, c'est ce qui s'est passé. Alors, il y a eu les photos, évidemment, de Yann Castanier, mais... En termes de vidéos, en termes d'images vidéo, c'est celle-ci qu'on a vue et exclusivement, presque en tout cas, il on y en aura tout à l'heure, celle-ci. Oui, ce n'est pas, pas extrêmement étonnant que ce soit, on va
6: dire, un germanophone, parce que c'est effectivement un autrichien, mais en fait, qui officie à Berlin. Donc, finalement, la, 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 la production de ces images soit de, dans une certaine mesure allemande, parce qu'on a en Allemagne une politique publique qui est exclusivement dédiée à la lutte contre l'extrême droite, ce qu'ils appellent le rechts Extremismus, donc littéralement l'extrémisme de droite. Et euh, cette politique publique a investi depuis deux, trois décennies la question de la prévention qui agrège un certain nombre d'acteurs de la société civile, que ce soit des journalistes, des chercheurs, des militants politiques et des citoyens lambda dans leur localité, qui vont s'engager de manière très différente euh, pour endiguer cette idéologie politique. Et l'une des manières de s'engager, historique, euh, qui a commencé plutôt chez les antifascistes allemands et puis qui se déploie évidemment dans d'autres sphères et notamment dans la sphère journalistique, c'est la question du suivi, de la documentation, notamment à travers l'image et le film, euh, des activités de ces
0: groupes. – Donc On... c'est des instituts, des collectifs qui sont Voilà, ça.
6: qui demandent pouvoir... des subventions publiques de l'État mmh. ou des lenders et qui les obtiennent sur une base pluriannuelle et qui euh, leur permet en règle générale d'effectuer un travail sérieux. Pourquoi c'est important Laissez-moi finir juste sur pris. ce point. Parce qu'on a en Allemagne un suivi très précis de ces groupes-là par les services de sécurité, notamment les services de renseignement. Et si vous regardez les décisions qui sont prises régulièrement de surveiller notamment des partis radicaux de droite comme l'AFD aujourd'hui, qui est un parti surveillé à l'échelon national. national. Quand vous regardez la décision, qui sont des décisions très motivées sur des centaines de pages euh, des services de sécurité justifiant la surveillance, vous voyez que toutes ces sources, toutes ces, toute cette documentation est utilisé par les autorités publiques. Donc si j'ai peut-être un conseil aussi à, à donner aux acteurs en France, c'est de, tant qu'ils le peuvent, de continuer ce travail, parce que c'est un travail qui, dans un
0: futur proche ou moins proche, sera probablement ouais. assez utile aux autorités publiques. C'est intéressant, parce que c'est pas la, la direction dans laquelle on va. Euh, vous, ça vous a étonné qu'il n'y ait pas de journaliste télé qui filme. Quand j'ai eu donc ce fameux vidéo à ce téléphone, lui, par contre, il a été choqué. Il me dit j'étais complètement choqué de, com de comprendre, en fait, au bout de quelques minutes, que j'étais tout seul à filmer euh, la manifestation Marine Civile. Ça, ça, ça raconte, comme je disais tout à l'heure, un, un manque d'intérêt
5: pour la mouvance le fait que certains n'étaient même pas informés que ce défilé néonazi avait lieu. Mais il y a aussi autre chose que moi j'ai constaté, par exemple, quand j'ai suivi toutes les manifs euh, qui manifestaient contre le mariage pour tous. Il y avait énormément, à la fin de ces manifestations, d'affrontements, de, de débordements, il y avait des groupuscules qui d'un seul coup débarquaient avec des cagoules, des gants, etc. Et je me souviens euh, d'une fois où, euh, je ne sais plus si c'était BFM ou iTélé euh, qui euh, disaient en plein direct, euh, écoutez ici, rien à signaler à part quelques saluts nazis. Et ça m'avait profondément choqué parce que je me souviens que quelques minutes plus tard, je crois que c'était le camion d'Itélé qui était en train de flamber, Enfin, il y avait quand même une ambiance, moi j'étais attaquée pendant ces rassemblements, encerclée, j'ai franchement eu peur, alors que euh, deux heures avant, la manifestation était beaucoup plus tranquille, et d'un seul coup, des groupuscules arrivaient, et on pique, on, nous, journalistes, on devait piquer des 100 mètres pour s'en sortir. Donc, ce que je veux dire, c'est que cette capacité à ne, à ne plus mettre les mots, mmh. à ne plus, euh, non pas s'indigner, mais juste informer à la mesure de, de ce que c'est, et, et, et de cette menace, moi, je trouve que ça raconte aussi quelque chose. Et puis, l'autre chose, c'est qu'on ne peut pas aborder à chaque fois, enfin, en tout cas, si on écoute la presse, si on écoute BFM, en tout cas, euh, on ne peut pas avoir aborder ces groupuscules sans les mettre en miroir avec ceux qui seraient d'ultra-gauche. C'est-à-dire qu'il y a une médiatisation énorme des black blocs, des casseurs, euh, de, de, de groupes estampillés, si on prend le langage policier, d'ultra-gauche. Mais euh, il faut juste remettre les chiffres. Aujourd'hui, au parquet national antiterroriste, il y a quoi comme dossier euh, Il y en a un sur un groupe euh, dit d'ultra-gauche. Mm. Il y en a une dizaine sur euh, des groupes euh, dit d'ultra-droite. Et puis, il y en a des centaines sur euh, des groupes djihadistes qui ont fait des actions terroristes. Euh, voilà, donc... – On y reviendra sur cette rhétorique-là, parce que c'est une
0: rhétorique qui a été beaucoup utilisée par le gouvernement, oui. par l'exécutif, pour justement mettre dos à dos l'extrémisme de gauche et l'extrémisme de droite, comme ils disent. On y reviendra parce qu'on a une séquence précise. Je crois qu'il y a une... – Oui, je voulais
4: euh, continuer un petit peu le propos. Je pense qu'il y a un manque de prise de conscience de la réelle de ces groupes. C'est-à-dire que ça a été souvent euh, sous-estimé, et encore justement par euh, les médias euh, traditionnels, télévisuels, etc. Euh, et par exemple, moi, l'utilisation du terme ultra-droite, euh, je trouve aussi un petit peu fois problématique, c'est-à-dire que en utilisant le mot droite, on le la colle dans l'esprit des gens à la droite parlementaire. Alors quand même, il y a des mots, euh, c'est des fascistes en fait en réalité. Et c'est comme si on voulait pas admettre que le fascisme aussi est toujours présent dans la société, comme si c'était cantonné à 39-45 et que non, il y avait un, un petit peu un état de d'incrédulité face au fait que le fascisme peut encore exister dans notre société contemporaine en 2023. – Donc vous
0: vous dites quoi extrême droite
4: euh, alors, pour la droite parlementaire, je dis extrême droite. Mmh. Euh, après, on peut dire les groupes radicaux d'extrême droite pour exprimer la radicalité. Mmh. Mais là, sur samedi, mmh. on était clairement sur des groupes néofascistes. Et mmh. c'est comme ça que ça a été titré d'ailleurs avec Mediapart. Euh, voilà, donc à un moment donné, il y a des mots qui expriment des choses et qui
1: eux-mêmes font référence à cette histoire-là.
0: Vous, ouais. Maxime à Libération, comment vous les avez appelés
1: alors, nous, on utilise le vocable d'extrême droite radicale, et je comprends très bien qu'on se pose la question sur le fait que ça, 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 ça engage le fait qu'il y aurait une extrême droite qui ne sera pas radicale, mais en fait, le, le, le terme « ultra droite », il est vraiment problématique, parce que c'est un terme policier qui dépolitise complètement euh, la, le, 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 la mouvance. Du coup, on serait sur une mouvance ex, euh, uniquement violente et qui ne serait pas politique, alors que ce n'est pas du tout vrai, elle est violente et politique, et surtout, en plus, ça enlève la possibilité d'imaginer que des gens qui appartiennent à l'extrême droite parlementaire ou à des partis qui vivent de l'extrême parlementaire, comme Reconquête ou le Rassemblement national, puissent être violents. Je rappelle quand même que Claude Cinquet, l'homme qui a tiré euh, sur euh, les fidèles qui sortaient d'une mosquée de Bayonne, c'est un ancien militant du Rassemblement national.
0: Mmh. Oui. On a les mêmes débats en Allemagne. Est-ce qu'il y a aussi cette... Euh... Ce débat sémantique de ultra-droite, extrême-droite, extrême-droite radicale Beaucoup moins de... parce qu'en Allemagne,
6: les concepts ont été posés par les services de renseignement puisque, comme je vous le disais, c'est une politique publique historique hein, oui. qui date en fait de, la, de la refondation <rire> de l'Allemagne, donc de 1949. Et euh, on parle en Allemagne de rechts extremismus, donc d'extrémisme de droite. Et quand vous avez ce vocable qui vous est accolé, c'est extrêmement stigmatisant. Mais y compris parce pour que... l'AFD Aujourd'hui, oui. oui. Parce que quand vous êtes qualifié de rechts extrême, ça veut dire qu'il est possible que les services de renseignement, que la police criminelle vous suivent, mmh. surveillent vos activités. Mmh. Tant que ce n'est pas le cas, on parle généralement de restradicalismus, donc mmh. de radicalisme de droite. Ça, c'est les termes, c'est les concepts de l'État, mmh. donc qui sont évidemment discutés alors, dans la sphère académique et dans la sphère militante aussi. Donc, vous avez aussi euh, des termes un petit, peu, euh, un petit peu alternatifs qui ont été développés. Donc, on est aussi dans un chaos taxinomique côté allemand, mais qui, à mon avis, dit effectivement beaucoup de choses sur la culture politique euh, oui. des espaces nationaux euh,
0: dans lesquels euh, on se situe. – J'aimerais aussi euh, vous entendre sur euh les images qui ont été proposées par certains euh, médias, notamment télévisés, euh, le 20h de France 2, qui, euh, le 9 mai... Oui, c'est ça, le 9 mai, dans le 20h, propose un reportage avec donc, les images de Démoc, donc, euh, ce fameux institut de surveillance euh, des, donc, des groupuscules d'extrême droite, notamment. Et alors, dans ce reportage, euh, France 2 propose également des images du comité du 9 mai, donc des images du GUD, hein, donc des images qui ont été filmées par euh, les militants d'extrême droite ce jour de la manifestation. Et ce qui est alors problématique, c'est que, vous allez, vous allez voir, là, 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 à aucun moment, pendant plusieurs secondes, il n'y a d'informations de, 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 au public, sur les emblèmes, de de, sur les emblèmes mais de l'identification même des images, c'est-à-dire d'où elles proviennent, de leurs sources. On a un synthé au tout début, mais alors après, voilà, tout le long, on n'a plus de synthé qui indique la provenance militante, et notamment donc du gut, de ces images. Ça, c'est pour France 2. Et alors... Ce qui est un peu plus problématique, c'est que pour l'émission de C'est ce soir, à laquelle d'ailleurs vous avez participé, il y a eu un sujet qui a été euh, diffusé, euh, qui résumait en fait tout simplement la polémique et la manifestation. Et alors C'est ce soir également donc, propose des images. À aucun moment, aucun moment lors de la diffusion de ces images, on nous indique, on indique aux téléspectateurs que ces images-là sont du GUD. Et alors aussi, euh, C'est ce soir diffuse donc euh, le son du chant euh, nationaliste, qui est donc chanté par les militants eux-mêmes
7: dans de le Péron, à
0: la, à Voilà. Et alors ça, c'est diffusé donc plein pot, euh, à aucun moment... Euh, – Personne ne peut savoir, alors évidemment quand on a travaillé le sujet, on sait, quand moi j'ai vu ça, je me suis dit, mais évidemment ces images-là ne sont pas des images de Démoc, Démoc n'a pas pu entrer dans la cour, vous, vous étiez là en plateau, euh, Marine Turquie euh, Qu'est-ce que ça vous a J'ai pas vu le crédit
5: des ouais. images, effectivement. Euh, moi, je savais qu'ils étaient plutôt en discussion avec Yann pour avoir les photos. Donc, j'ai vu des vidéos et tout de suite, je me suis demandé évidemment d'où elles venaient. Euh, C'est important d'expliquer que ce sont des images de communication émanant de ces groupes parce que ça raconte l'origine. Est-ce qu'ils ont voulu montrer eh Bien voulu montrer, pas voulu montrer. Euh, laisser croire qu'il y avait plus de gens pr que, que prévu ou que montrer etc. Mais aussi, euh, ça raconte que eux n'y sont pas allés. Euh, je veux dire, eux au, au sens pluriel, euh, les JT, les chaînes euh, du service public, voilà, ils n'ont pas été en mesure hein, ou, euh, de mettre un caméraman ou une caméraman dans ce défilé. Donc tout ça est évidemment euh, problématique. Il faut, il faut bien sûr montrer la provenance des images. Et je trouve que par ailleurs, il faut prendre un temps, alors c'est ce soir l'appris, d'expliquer ce qu'on voit à l'écran. C'est un champ qui vient d'où C'est une croix qui vient d'où Parce que là-dessus, il y a une méconnaissance quand même globale des citoyens les citoyennes. Il faut expliquer. Mmh. Il faut expliquer ce que c'est que ces emblèmes, il faut expliquer ce que c'est que ces écussons,
0: ces champs, etc. Et là-dessus, il y a du travail de pédagogie à faire et d'information. Oui. Hein. Parce que, effectivement, c'est ce que vous dites hein. quand on diffuse ces images-là, on n'en diffuse pas d'autres. Là, on, pour le coup, on diffuse en plus des images de, de propagande. Ça pose un vrai, une, un vrai problème. Alors
4: de propagande, mais qui ont quand même une valeur de document. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il faut dire d'où ça vient. Là, à l'heure actuelle, en l'absence d'autres images, c'est intéressant pour décrypter notamment, hein, effectivement, tous ces nouveaux écussons, etc. Mmh. Puisqu'en fait, bah, la croix gammée est interdite en France. Donc, euh, eux, ils ont mmh. contourné le problème. En prenant plein d'autres emblèmes. Euh, donc voilà, le soleil noir qui peut être tatoué. La fameuse euh, croix
0: celtique. La, la croix celtique,
4: vu, euh, les, ce qu'on appelle les runes, euh, etc. Donc maintenant, il faut aussi redécrypter tout ça. Et ça, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas du GUD. Hein. Par exemple, Génération Identitaire, comme on ne peut pas parler de déportation, il parle de remigration. Mmh. Euh, donc euh, voilà, c'est intéressant quand même en termes de documents, moi je trouve mais par contre il faut qu'ils soit décrypté, contextualisé, etc. Ouais. Euh, et il faut bien préciser d'où viennent les
0: images, effectivement, qu'à
4: la base c'est de la propagande politique.
0: Ouais, alors, on a demandé à, Moi j'ai envoyé un mail à France Télévisions pour savoir euh, voilà, peut-être que c'était une erreur en interne, ouais. un oubli etc. pour tout simplement comprendre et malheureusement on n'a pas eu de, de retour
4: Il n'y a, a, a pas d'autres images Donc voilà. et là je reviens à ce que vous disiez, c'est que s'il y avait eu plus de journalistes et plus de, de vidéastes notamment, euh, en fait on aurait aussi nous pu faire masse et je pense que ça ne se passerait pas de la même manière parce que contrôler une petite dizaine de journalistes par ce service de sécurité, c'est une chose. Mais si on se retrouve par exemple à 30 ou 40 journalistes à couvrir tout ça, mmh. euh, c'est hyper bien parce qu'en en fait, euh, on peut être à plusieurs endroits différents selon ce qui se passe euh, et puis en plus, on peut se protéger, entre guillemets, entre nous, en filmant, etc., euh, les, les altercations qu'il peut y avoir entre nous de la sécurité. Et eux auraient été aussi en incapacité de nous gérer de la même manière, et donc on aurait peut-être pu travailler de manière plus libre. Euh... – oui, il y aurait eu aussi
5: beaucoup de débordements, et on
4: aurait vu un peu la vraie
5: nature de ce oui, défilé, euh, dont, dont, dont quand même les participants se défendent aujourd'hui vous regardez nous c'est très calme.
0: Et, – Et la vraie nature aussi du dispositif policier, c'est là aussi où je voudrais, je voudrais vous entendre, la question de la police, tout simplement, présente aux abords, à, la, à côté, etc., de, du, du défilé la question est la suivante hein, le dispositif policier était-il adapté à cette manifestation la question a été posée directement à Laurent Nunes préfet de police de Paris à BN, sur BFM TV regardez
7: Monsieur Nunes ce qui interpelle lorsqu'on regarde ces images c'est qu'on ne voit quasiment pas de force de l'ordre Contrairement aux manifestations, notamment les dernières, contre la réforme des retraites. Et puis on voit ces visages cagoulés sur la voie publique. Or, selon la loi anti-casseurs, ces visages cagoulés sont interdits. Pourquoi ces personnes n'ont pas été interpellées alors d'abord deux choses, je ne peux pas vous laisser dire que les forces de l'ordre n'étaient pas présentes, elles n'étaient pas visibles et lors des manifestations contre la réforme des retraites, elles ne sont pas visibles non plus elles n'interviennent que lorsqu'il y a des exactions pardon de vous le dire mais j'applique la désescalade pour tous les types de manifestations donc les forces de l'ordre sont toujours à distance, elles l'étaient samedi, et elles le sont pour les manifestations contre les retraites, malheureusement les casseurs font que nous sommes contraints d'intervenir. Pour répondre précisément à votre question, oui certaines personnes avaient le visage dissimulé, oui effectivement c'est un délit d'avoir le visage dissimulé c'est une infraction pardon, des contraventions d'avoir le mais visage dissimulé sur la loi publique et c'est même, même un délit dans le cadre de la loi anti casseur lorsqu'il ah, est, est établi qu'on se dissimule le visage en vue de commettre des exactions et des violences et des troubles à l'ordre public. Ce n'était pas le cas ce, ce jour-là, je suis désolé d'avoir à vous le dire, mais néanmoins encore une fois nous allons observer évidemment revisionner les bandes pour essayer de déterminer s'il y a eu des gestes, des propos qui rentrent sous le coup de la loi. À ce stade ça n'est pas le cas mais nous allons évidemment le faire et regarder ouais. tout ça de très très près comme nous le faisons systématiquement après les manifestations
0: – Voilà, Laurent Nunes nous dit qu'il y avait suffisamment de policiers euh, ce jour-là, vous vous y étiez, Yann Astani, est-ce que vous êtes d'accord avec non ça ?– Non,
7: c'est totalement faux, c'est-à-dire que
4: moi j'arrive sur place sur le dispositif, il y a une voiture de tête de la police qui est conduite par une policière, il y a une personne en charge de dispositif et il y a quatre personnes à vélo devant, et derrière il y a une voiture qui ferme la marche, moi je n'ai rien vu d'autre. Alors que je suis allé sur d'autres manifestations, y compris quand il parle des manifestations qui peuvent avoir lieu dans le cadre de la réforme des retraites, celle qui a terminé à Opéra, vous arrivez, toutes les rues sont bouclées, avec des CRS, avec boucliers, etc. Donc, ce n'est pas vrai. – Alors, la
0: réponse qui peut vous, qui peut vous être faite, c'est l'effectif. Là, on est sur une manifestation de 550 personnes, 700 au maximum. Mmh. La réforme des retraites, on a plus de monde.
4: Oui, d'accord, l'effectif, très bien, mais quand on sait que euh, ces personnes-là posent avec des kalachnikovs, euh, euh, ouais, il y a peut-être un risque quand même, et j'ai fait d'autres manifestations d'extrême droite, par exemple euh, celle de Sainte-Geneviève, c'est pas encadré de la même manière du tout.
0: Alors voilà, justement, on a des photos, euh, les vôtres d'ailleurs, Yann Castanier, euh, de la manifestation euh, en hommage à Sainte-Geneviève qui a eu lieu euh, tous les ans ouais. au mois de janvier, organisée Ça, par le groupuscule euh, Paris Fierté, voilà, celle-ci effectivement, elle date de 2017, on va en avoir d'autres, voilà, euh, donc, euh, et on on est pareil, je crois, sur des manifestations de quelques centaines de personnes. Oui, Peut-être même un peu moins, d'ailleurs, je ne sais pas.
4: C'est quelques centaines de personnes, effectivement. Et donc, on voit que, ben, aux abords, il y a directement tous les véhicules des CRS qui sont avec du matériel de maintien de l'ordre. Moi, j'ai les policiers qui m'ont confié, pour vous protéger, on n'a pas de matériel de maintien de l'ordre. Ils m'ont dit, on n'a pas de bouclier. Euh, donc, c'était vraiment problématique. Euh... – Ça veut
0: dire que si, par exemple, il y a des manifestants antifascistes ou des groupes, tout simplement, qui veulent venir et s'opposer à la manifestation des militants d'extrême droite, les policiers qui sont présents ne sont pas capables de gérer la situation. –
4: Ceux qui étaient en... cadre de la manifestation, non. Après, le préfet Nunez a dit qu'il y avait des policiers positionnés à proximité euh, alors, c'est peut-être vrai, mais à proximité, il y a le Sénat. Donc, euh, j'aurais voulu savoir quelle était la destination de l'utilité de ces policiers. Est-ce que c'était de protéger le Sénat ou d'empêcher le débordement de la manifestation oui. Donc, euh, voilà.
5: – Surtout que le risque d'affrontement avec des groupes antifascistes, il, il était connu de la préfecture, parce que dans l'arrêté d'autorisation des drones, hein, qui était prévu pour surveiller euh, le défilé, euh, était mis en avant le risque, justement, que des groupes antifas euh, viennent en découdre Parfait. avec les manifestants. Et euh, c'est un risque, on le sait, qui est… Euh, permanent entre ces, entre ces groupes. Donc pourquoi ça, ça n'a pas été un élément qui, a pu, qui aurait pu justifier soit davantage de policiers, soit de, un, un levier pour dire bah, il y a un risque de trouble à l'ordre public Ce que je dis, c'est que moi, je pas d'avis sur est-ce qu'il fallait ou pas l'interdire, mais il y a un deux poids deux mesures qui est énorme. C'est que pourquoi des manifestations euh, liées à la réforme des retraites ou d'autres, je me rappelle du bal des, des réfugiés en 2021 à Paris ou d'autres, étaient interdits en disant qu'il euh, voilà, y a un risque de trouble, trouble à l'ordre public. Et là, non, alors même que dans l'arrêté d'autorisation des drones, on dit qu'il y a un risque d'affrontement avec des groupes antifa. Oui. Donc c'est cette lecture-là qui me fait penser que plus largement, il y a quand même une menace de, de ces groupes d'extrême droite qui n'est pas prise à la hauteur de ce qu'elle représente.
0: Maxime, assez sur les dispositifs policiers, vous
1: bah, C'est particulièrement curieux la réponse de Laurent Nouniès parce qu'il y a des années où il y a eu en fait, des forces euh, de CRS alors que la manifestation était beaucoup moins euh, nombreuse. Et là, effectivement, euh, quand j'appelle la préfecture de police de Paris avant la manifestation, euh, elle me répond le, le vendredi matin, pour, euh, pour être précis. Euh, je lui demande combien ils attendent de personnes et ils me disent on attend 600 personnes. Et je lui demande si le dispositif de sécurité sera adapté. Ils me disent oui. Je demande... De, de, à, à, à quoi il consistera On précise, il sera adapté, point final. Donc moi, ce que je ne comprends vraiment pas, c'est pourquoi euh, l'année dernière, où il y avait 200 personnes, il y avait euh, la présence de, de, de forces de l'ordre, disons, anti émeute et là, euh, ils attendaient plus de monde, et il y a, euh, comme dit Yann, un, deux équipages de police et, et quelques policiers à vélo.
0: Oui, oui. – Il y a peut-être une fait...
1: problématique toute simple qui ne peut
4: pas admettre la police nationale, c'est que les policiers ont besoin de se reposer aussi et qu'ils enchaînent les manifestations depuis un certain temps et qu'on était sur un week-end de trois jours et qu'à un moment donné aussi, il faut pouvoir leur donner des jours de repos. Et en fait, ils n'avaient peut-être pas les effectifs disponibles, tout simplement, mais ils ne peuvent pas le dire publiquement. Et c'est peut-être juste un simple problème logistique, mais qui derrière pose un problème politique en fait.
0: Euh, cette question, fallait-il autoriser, enfin interdire euh, ou pas euh, Est-ce qu'elle se pose aussi en Allemagne sur des manifestations de ce type-là, de groupuscules extrême droite hein Oui non. Donc le premier élément, c'est que ce type de manifestation,
6: c'est presque le quotidien euh, des policiers ou en tout cas le rendez-vous hebdomadaire en fonction des lenders et des moments euh, de l'année. Euh, y à ce point-là où... Oui, oui, oui. oui. c'est vraiment un des modes d'action de la succulture radicale de droite en Allemagne, c'est historique. Donc ils sont, on va dire, très habitués à ce genre de manifestation, avec, de la même manière, un évitement scrupuleux de montrer des signes interdits, typiquement la croix gammée, même si ça peut apparaître sur des tatouages, des choses comme ça. La différence assez nette entre la France et l'Allemagne, c'est la jurisprudence allemande, qui est une jurisprudence constitutionnelle liée au droit de manifestation, où la jurisprudence est beaucoup plus libérale quand qu'il s'agisse de l'extrême droite ou d'autres euh, familles politiques, euh, les manifestations sont très rarement interdites. Donc, tout le monde doit composer un petit peu avec cette donnée constitutionnelle. Euh, et de fait, euh, c'est quelque chose que beaucoup de citoyens, de beaucoup de militants euh, anti-extrême droite ont du mal à accepter, mais de fait, qu'il faut accepter. Et c'est un petit peu la même chose pour les policiers, parce que très souvent, ce qui se passe en Allemagne, c'est que vous êtes sûr que sur ce genre de manifestation, vous avez une contre-manifestation, qui est, elle aussi, déclarée. Et là, euh, c'est un peu le casse-tête pour, effectivement, les forces de l'ordre, parce que le, le maintien de l'ordre est beaucoup plus compliqué, puisque les risques de heurts sont plus, euh, sont plus importants. Donc côté français, est-ce qu'il fallait interdire ou pas Pareil, chacun voit euh, midi à sa porte. Disons qu'il euh, y a des démocraties libérales tout aussi solides, voire plus solides que euh, la France, qui autorisent ce genre de manifestation. Euh, après, à mon avis, ce qui se pose, c'est effectivement le travail de prévention. Mm au-delà de la manifestation qui va être effectuée pour expliquer quels sont ces signes, pour expliquer quels sont ces groupes, est-ce que ce sont des groupes dangereux, pourquoi est-ce que le radicalisme de droite, c'est une idéologie qui peut être extrêmement violente et donc dangereuse pour une partie, voire pour toute la population. Donc tout ça, c'est un travail qui, là, pour le coup, est effectué en Allemagne et qui, à mon avis,
0: côté français, est beaucoup plus diffus. Et ça veut dire que la question du trouble à l'ordre public, parce que c'est quand même ça qui revient souvent chez nous en France, elle se pose beaucoup moins si, en Allemagne Bien sûr que si, elle mais les aussi. juges
6: estiment que c'est le, est, est le travail de la police que de faire en sorte que le, euh, les troubles à l'ordre public soient limités. Mmh. Donc si vous voulez, euh, bien sûr que si, les juges savent euh, qu'il y a de très forts euh, risques qu'ils interviennent, mais ils estiment que dans une démocratie, c'est euh, aux acteurs de l'État, et notamment aux forces de sécurité, de faire en sorte que ces troubles soient le plus limités possible, tout en
0: permettant la manifestation. En tout cas, ce qui n'a pas empêché donc, bah, des réactions politiques. La première à réagir, c'est d'ailleurs Marine Le Pen, dès euh, le 9 mai, dans la matinale de Sud Radio, euh, bien qu'il s'est empressé de condamner euh, la, la manifestation du 6 mai. Regardez.
3: Moi, je tiens à vous dire la chose euh, suivante. Oui. De la manière, encore une fois, la plus claire qui soit. En République, on ne manifeste pas masqué et en uniforme. Voilà et je considère que ces provocations ne peuvent pas être tolérées. Quel que soit le camp dont euh, ces provocations émanent, c'est inadmissible. Et le gouvernement a la possibilité de faire appliquer la loi, car la loi existe. Or, le gouvernement ne le fait pas. Je conçois que ces images aient pu choquer. Et simplement, je rappelle que dans notre pays, il y a un droit à manifester qui est garanti et qu'on ne peut euh, revenir sur ce droit que quand il y a des bonnes raisons qui sont énumérées dans la loi, par exemple des risques de troubles à l'ordre public, bien, il se trouve qu'il n'y avait pas de risque identifié. Je peux vous confirmer que je trouve assez choquant les images qu'on a pu voir, mais voilà, c'est aussi euh, notre démocratie de, de garantir le droit à manifester. Merci.
8: Vu en effet ce qu'on a vu dans les rues de Paris, et vous avez parfaitement, madame la députée, raison de m'interpeller si vous pouvez sur ce point, j'ai donné comme instruction aux préfets de police, que tout militant d'ultra-droite ou d'extrême-droite, ou toute association ou collectif à Paris, comme partout sur le territoire national, qui déposera des manifestations dans ce sens que vous avez décrit, prendra, les préfets prendront des arrêtés d'interdiction et nous laisserons donc les tribunaux juger de savoir si la jurisprudence permettront en effet de tenir ces manifestations.
0: Comment on interprète, Marine Turquie, l'ultra-rapidité de Marine Le Pen, avant même le gouvernement d'ailleurs, de prendre la parole, de réagir et de condamner euh, la manifestation
5: ?– C'est dans le cadre de la stratégie qu'elle mène depuis des années, dite de dédiabolisation, elle essaye de faire penser qu'il y aurait euh, des groupuscules euh, radicaux, euh, extrémistes et puis de l'autre côté son parti, avec une étanchéité totale entre les deux, euh, c'est dans le même sens que le désaveu qu'elle a fait de son père lors de ses propos sur le maréchal Pétain par exemple, donc elle essaie de mettre cette digue, mais on sait quand on suit la mouvance, quand on, sait, quand on suit ce parti depuis des années, que c'est un ménage Impossible. C'est que vous pouvez avoir ces déclarations, de toute façon, ça n'empêche pas les liens, qu'ils soient politiques ou, ou euh, amicaux, entre eux, les militants. Et ça a été bien montré dans tous les articles qu'il y a eu cette semaine. Il y a des liens. Mais je trouve que c'est fou qu'elle arrive à dire ça sans être contredite, alors que dans cette manifestation, on l'a vu au cœur du dévot de gerbe, on a qui On a ces deux
0: anciens trésoriers. Donc... Euh, on lui dit, hein, écoutez, on va, on va écouter justement, parce que euh, le journaliste de Sud Radio lui pose la question, et d'ailleurs, euh, elle le renvoie un petit peu dans ses cordes. Regardez.
2: Marine Le Pen, avant de retrouver les auditeurs, puisque vous parlez de comportement individuel, euh, il y a deux de vos proches euh, qui étaient non. lors d'une manifestation de plusieurs centaines. Mais non, de mais ce ne sont pas mes proches. Ça ne sont pas des proches. Non, mais euh, pas... expliquez-vous justement. Non. Oui.
3: Pense... Non, mais je y tous les gens qui à un moment ou à un autre dans leur existence et dans les 50 ans d'existence du Front National ont eu une responsabilité euh, de comptable ou même d'élu ne, euh, ne font pas partie de mes proches. Il faut arrêter avec ça. C'est la méthode d'extrême-gauche utilisée par Mediapart. il en On finit tous par être proches les uns des autres par capillarité. Donc d'abord, il faut arrêter avec ça. Voilà.
5: Elle a un problème avec les faits, Marine Le Pen. Parce que là, on n'est pas dans de la capillarité. Je l'ai dit tout à l'heure, on est face à des gens qui étaient les piliers de, de l'organisation financière de ces campagnes. On n'est pas sur un simple militant, un simple élu. Axel Lousteau, encore une fois, il était aux manettes de la cellule financière de sa, de sa campagne présidentielle en 2017. Il est actionnaire de l'agence e-politique qui a fait toute sa communication en 2022, pas il y a 10 ans. Donc c'est important de rappeler ça. Moi, ce qui m'étonne, c'est que depuis des années, et je l'ai déjà dit ici, d'ailleurs, sur une autre émission, euh, il n'y ait pas davantage de questions euh, qui lui soient faites à elle ou à Jordan Bardella sur ce groupe. Nous, parfois, on se sent un petit peu tout seul. Allez, euh, voilà, on ne peut même pas lui tendre le micro, parce que pendant des années, on était euh, interdit d'accès à ces conférences de presse et meetings. Mais il y a quand même un sujet. D'un côté, elle dit qu'elle fait le ménage, et effectivement, elle, elle a purgé en partie le, le parti, hein, elle a exclu des militants radicaux, etc. Enfin, ils sont tous radicaux, mais certains, ultra-radicaux, elle a pu les mettre dehors, les voies françaises ou autres. Et de l'autre, en son sein, dans son premier cercle, elle a conservé des gens qui sont soupçonnés d'antisémitisme, et, et je suis très light en disant ça. Donc, ça, je trouve que ça devrait faire davantage d'intérêt. Nous, on a dû finalement faire un documentaire avec Envoyé Spécial euh, et France 2 pour que finalement, toute cette good connexion, comme on l'appelle, tout ce cercle, soit connu par euh, d'autres personnes que les lecteurs électrices de Mediapart. Pour que ça suscite des questions et puis du coup, David Pujadas s'est emparé de ces images et a questionné, euh, je crois, Marine Le Pen ou a abordé le sujet lors d'un JT. Mais c'est très faible au regard de ce qu'a représenté ce groupe euh, dans son premier cercle. Euh, Frédéric Chatillon, qui cette semaine encore euh, menace un, un journaliste à Rome, qui en euh, Frédéric Chatillon, ça a été aussi un pilier de, euh, euh, de toute organisation de la propagande et de sa communication pendant des années. Euh, il est lui aussi actionnaire de l'agence de communication qui a fait sa campagne en 2022. C'est un très vieil ami de Marine Le Pen euh, qui était coordinateur print web de sa campagne en 2017. C'est important. Et tout ça, on a l'impression que c'est balayé, encore une fois. Y a, y a, on n'informe pas assez sur ce groupe et l'importance qu'il a pris.
6: – Et encore une fois, je me permets juste de compléter, on ne l'interroge jamais et elle ne s'exprime jamais aussi sur les porosités ou non idéologiques. On aurait pu l'interroger sur les chants qui ont eu, puisqu'ils ont été largement diffusés dans cette cour. Comment est-ce qu'elle se positionne par rapport au contenu de ces chants Et là, je pense que ça la mettrait très en difficulté
0: également, puisque la porosité idéologique elle existe. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'elle condamne le défilé, mais elle ne condamne pas effectivement sûr, le non. contenu euh, et ce qu'il représente en termes de, de symboles politiques. Le
5: point commun, c'est la, la xénophobie, c'est le rejet euh, de, 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 de l'immigration, des migrants, et c'est l'autoritarisme, ce euh, évidemment, et puis c'est la préférence nationale, quand même. C'est quand même le ciment d'un certain nombre d'électeurs et de militants du Front National devenu
0: Rassemblement National. Yann Castagnet, je voyais faire comme ça de la tête en écoutant Elisabeth Borne. Euh...
7: Ah oui,
4: sur Elisabeth Borne, oui. Euh, déjà, sur, enfin, déjà, sur Marine Le Pen, je pense qu'elle preuve d'un machiavélisme politique absolu qui consiste à pouvoir se permettre toutes les manipulations pour accéder au pouvoir ou ensuite le, le, le garder donc voilà il faudrait peut-être remettre en avant ça quand on est journaliste sans cesse décrypter euh, ces manipulations là qui relèvent de la communication mais qui sont gravissimes dans ce cadre là. Sur Elisabeth Borne euh, effectivement je l'une de la tête parce que quand je l'entends dire euh, dans notre démocratie euh, le principe de pouvoir garantir le droit à manifester est essentiel euh, je suis quand même assez choqué que notre démocratie garantisse la possibilité de manifester librement des idées fascistes dans la rue. Euh, C'est-à-dire que le fascisme est une idéologie euh, particulière et occuper l'espace public avec euh, des idées fascistes, moi comme notre démocratie héritière d'une certaine histoire garantisse ce droit-là, euh, alors que c'est même condamné l'antisémitisme, le négationnisme, etc., je vois quand même une contradiction de base entre la condamnation par la loi de l'antisémitisme et du négationnisme et la possibilité d'occuper l'espace public. – Ce que vous
0: dites, c'est que ça, seulement ça, aurait pu être un élément de trouble à l'ordre public qu'aurait pu évoquer la préfecture de police de Paris pour tout simplement ne pas autoriser la manifestation
4: ?– Alors le trouble de l'ordre public, moi je ne suis pas juriste pour pouvoir apprécier ce que c'est euh, exactement. Euh, mais euh, ce dont on a relaté tout à l'heure, les faits de violence précédents de toutes les personnes qui gravitent dans cette manifestation, je pense ça suffisait ça. Et ces faits de violence expriment le le côté autoritaire et fasciste de ces groupuscules-là.
0: Mmh. Sur la porosité entre l'extrême droite parlementaire, euh, la Rassemblement National chez nous, AFD en Allemagne, et sur ces groupuscules d'extrême droite radicale, euh, Outre-Rhin, comment ça, comment ça se passe
6: hein ?– oh ben, De manière tout à fait similaire à la situation française. Euh, on a en Allemagne comme en France, par exemple, il est toujours intéressant, et je pense que c'était dans l'émission C'est ce soir que ça a été dit, de s'intéresser euh, par exemple au personnel politique des élus de la droite radicale parlementaire, que ce soit de l'AFD, du Rassemblement national. Et là, quand on essaie de, de, de brosser à grands traits les trajectoires biographiques, et évidemment politiques et militantes, d'un certain nombre d'assistants parlementaires, euh, des députés, là, c'est souvent en, en faisant cet exercice qu'on voit aussi des porosités euh, qui se dessinent. On le, on le fait aussi quand on s'intéresse au, aux acteurs du financement euh, des grands partis radicaux de droite, où l'on retrouve aussi des personnes qui peuvent être connues pour un militantisme, beaucoup plus violent et encore plus radical. Donc là, on est sur des, des
0: situations finalement assez similaires. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on a un extrait justement d'un reportage de complément d'enquête qui date de 2021, qui a été voir justement... Euh, quelle était cette menace de l'extrême droite radicale outre Rhin en Allemagne avec un extrait assez incroyable d'une députée Die link qui raconte en fait euh, la peur qu'elle a quasiment euh, euh, physique de voir euh, des néo-nazis venir ah, dans les couloirs, venir, euh, dans les couloirs euh, de l'Assemblée euh, en Allemagne à Berlin, regardez
8: Le 14 février 2009 6000 néo-nazis défilent à Dresde dans l'Est de l'Allemagne Stéphane Ernst est en tête de cortège. Comme souvent, il fait la sécurité. Après ce jour, il arrête de venir au rassemblement. Mais dix ans plus tard, il abat le préfet Walter Lübke. Un meurtre de sang-froid. Et ça n'a pas vraiment l'air de choquer son ami. De tous les gens que je connaissais à Cassel de tous
2: ceux qui faisaient
1: partie de nos cercles, c'est le seul
8: qui avait les couilles de faire ça.
2: Nous avons affaire à une ultra-droite dont l'objectif final n'est pas de participer à une démocratie vivante, mais plutôt de renverser la démocratie et la remplacer par une dictature.
8: Aujourd'hui, le parti qui inquiète le plus les services de renseignement, c'est l'AFD, l'alternative pour l'Allemagne. La principale force d'opposition du pays, un mouvement d'extrême-droite. Dans les couloirs du Parlement, la députée d'extrême-gauche Martina Reiner affirme qu'elle croise des néo-nazis parmi le personnel de l'AFD.
6: -"Avant, nous laissions nos bureaux ouverts. Si vous alliez à la photocopieuse, vous ne fermiez pas la porte.
3: Certains d'entre eux ont déjà comparu pour des faits de violence.
6: Pour être honnête, quand je les croise dans l'ascenseur,
3: je ne suis pas sereine."
8: Depuis l'arrivée de l'AFD au Parlement, un décret a même été publié pour interdire les armes dans l'enceinte du Reichstag.
6: Ça existe depuis que du personnel de l'AFD et des invités de l'AFD ont tenté d'introduire des armes dans le bâtiment.
8: S'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient,
6: les membres de l'AFD qui se promènent ici nous tireraient une balle dans la tête. J'en suis fermement convaincue.
0: Cette phrase-là, elle m'a laissé vraiment... Voilà, je, Elle m'a choquée. Mmh. <rire> euh, c'est toujours le cas. On est toujours sur ce type de situation-là, ce, ce type de réalité, ce qui date de 2021, hein, ce reportage. Ah oui, euh, bah, peut-être même plus encore, dans la mesure
6: où c'est depuis 2021 précisément que l'AFD est désormais surveillée par les services de renseignement à l'échelon national. Donc on est, on est tout à fait dans la continuité de ce que disent, là, en l'occurrence, les députés d'Illinke. C'est intéressant, donc d'Illinke, c'est à peu près l'équivalent allemand de la France insoumise. Oui. Et en fait, quand on s'intéresse à la géographie du Bundestag, qui, qui est divisée en différents bâtiments, les groupes minoritaires sont souvent dans le même bâtiment. Donc, paradoxalement, Die Linke et l'AFD se retrouvent à, effectivement, physiquement se côtoyer. Bon, là, euh, voilà, il y a une question peut-être aussi euh, d'organisation, euh, peut-être des espaces à revoir euh, au Bundestag, mais en tout cas, mmh. c'est effectivement euh, des images euh, et des témoignages éclairants sur la capacité d'une famille politique à... Euh, parfois se réunir, y compris là où on va avoir des acteurs, parfois parlementaires, qui sont moins radicaux dans les messages qu'ils diffusent, dans les positions qu'ils peuvent prendre dans les institutions, mais qui peuvent être accompagnés des éléments les plus radicaux de leur famille politique. Aussi, tout simplement, parce qu'il faut bien voir que l'AFD, mais c'est pareil avec le, le Rassemblement national, est massivement rentré au Bundestag, ils ont oui. à peu près 90 députés. – Oui, c'est ça, on est sur 88 députés. Euh, – Il faut trouver, un, Il faut trouver un, un personnel politique qui veut venir travailler pour vous. Et, so et donc, on a souvent aussi des élus qui vont chercher euh,
0: des proximités sur leur territoire auprès euh, d'activistes euh, parfois violents. – Est-ce qu'il y a un parallèle à faire, Maxime Massé, avec euh, effectivement euh, la situation euh, auprès euh, du Rassemblement national, dans le personnel du Rassemblement national, à l'Assemblée nationale
1: ?– Alors, Très clairement, il y a eu des similitudes. Enfin, on a écrit un, un article avec Nicolas Massol et Pierre Clotus sur une attachée parlementaire d'un député RN qui s'appelle Joris Sébrard, qui s'appelait euh, Nina Smarandi, et euh, qui elle posait avec euh, des drapeaux à la croix celtique sur ses réseaux sociaux, ces drapeaux qui ont tant choqué Marine Le Pen euh, lors de la manifestation du 6. Moi, euh, je ne veux pas croire que le, le député qui était abonné aux réseaux sociaux de Ninas Marandi n'a pas pu voir à un moment qu'elle posait avec ce genre de drapeaux.
5: En fait, Marine Le Pen ne se choque euh, que des éléments qui sont rendus publics. Euh, pendant des années, on a révélé euh, qu'il y avait tel assistant parlementaire ou telle assistante parlementaire ou tel élu, tel candidat euh, qui tenait des propos racistes ou antisémites ou qui avait une proximité avec les groupes dont on parle. Euh, et ça n'émeut que quand c'est révélé. C'est-à-dire que ce n'est pas... Euh, l'idéologie les, les, elle-même ou les actes ou les proximités qui vont poser problème, c'est la révélation de ces faits. Donc, c'est pour ça que c'est un ménage impossible. C'est-à-dire que ça, a, ça ne va être un problème que quand les médias vont s'en emparer et là, elle va dire, mais regardez, j'ai agi, j'ai procédé à une exclusion, etc. Alors, je ne sais pas où ça en est vis-à-vis -vis de cette assistante parlementaire, mais encore une fois, on est en plein dans
0: cette porosité. On en est où, Maxime Assez, vous le savez
1: alors euh, elle, elle a fini elle, elle... Au, bout de, au bout de plus de deux mois je crois par être remplacée par, euh, par quelqu'un d'autre mais on nous a ergoté que c'était du coup pas très, pas très facile de la licencier mais bon euh, ça me paraît complexe parce qu'il y a quand même un, un, un député Rennes qui a été un peu forcé à la démission parce qu'il il avait euh, inauguré une mosquée.
0: Oui c'est ça. Il y a la question du coup, de la réponse euh, euh, politique et la réponse euh, politique publique euh, sur la question de la gestion de ces groupuscules euh, d'extrême droite. Et une de ces réponses, eh c'est la dissolution. Depuis euh, plusieurs années maintenant, on nous annonce des dissolutions euh, de groupuscules. D'ailleurs, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, puisque la dissolution d'un fait que certains militants vont rejoindre d'autres groupuscules, etc. Et bien, depuis euh, effectivement, plusieurs années, on a une accumulation euh, de dissolutions. Regardez. Entre la
3: date
6: de sa création en 1998 et sa dissolution aujourd'hui même, Unité Radicale prétendait avoir rallié quelques 2000 militants. Ils n'ont aujourd'hui plus d'organisation. La loi de 1936 sur les groupes de combat et milices privées a permis au Conseil des ministres d'en prononcer la dissolution. Motif, provocation à la discrimination en raison de l'origine ou de l'appartenance à une nation, une ethnie ou une religion.
1: J'ai aussi demandé au ministre de l'Intérieur d'engager des procédures visant à dissoudre des associations ou groupements qui, par leur comportement, nourrissent la haine, promeuvent la discrimination ou appellent à l'action violente. Bastion social, blood un honor hexagone et combat 18 pour commencer.
7: Emmanuel Macron a affiché sa fermeté hier soir devant le Conseil représentatif des institutions juives de France. Dans son viseur notamment, le Bastion social, un groupuscule d'extrême droite créé à Lyon en 2017 et bien connu à Strasbourg.
1: Dernier coup de com', dernière mise en scène, il y a trois semaines dans les Pyrénées. Ils occupent la frontière et érigent des banderoles anti-immigration. Cette incitation à la haine raciale, c'est ce qui a poussé Gérald Darmanin à annoncer la dissolution de Génération Identitaire.
8: J'ai engagé euh, la procédure de dissolution de ce groupement de faits que sont les, les Oives, je mets des guillemets, qui est un groupe de personnes qui vient soit du GUDE, soit l'action française, c'est-à-dire de mouvements d'ultra-droite bien connus.
0: Ouais, on a l'impression qu'on pourrait enlever les noms de chacun des groupuscules, on en est toujours à la même situation, c'est-à-dire la révélation des faits par les journalistes notamment, et puis ensuite des politiques, des ministres qui vont sur les plateaux télé, en radio, pour dire je dissous telle association. Une question simple, ça sert à quoi de dissoudre bah, le problème, c'est est-ce
5: que cette dissolution, euh, ces dissolutions elles vont s'accompagner d'une part d'un suivi des renseignements français et d'autre part d'une action de la justice Quand ce n'est pas fait, euh, bah, en fait euh, on les perd dans la nature, les militants. Et puis souvent, on l'a montré euh, dans nos enquêtes avec Mathieu Suc, ils vont se reconstituer en doublant leurs effectifs parfois. Je donne un exemple, Bastion Social qui est cité dans la vidéo par Emmanuel Macron, il a été dissous en 2019. Nous, euh, avec une enquête qu'on a faite avec Sébastien Bourdon et Mathieu Suc, en un an et demi, on a vu qu'ils avaient doublé leurs antennes locales. C'est-à-dire qu'ils se sont implantés dans des euh, régions où ils n'étaient pas implantés. Euh, les Oif Paris, qui euh, sont soupçonnés derrière l'agression des, des militants de l'SOS Racisme euh, au, au missing d'Éric Zemmour, à Villepinte, en, hein, bah, en 2021, 2021 euh, bah, qu'est-ce qu'on voit Que finalement, euh, ils se sont justement renforcés euh, en se mettant sous la bannière du GUD et en fédérant davantage depuis. – Ça veut dire qu'ils ne sont pas suivis ?–
0: euh, bah, Les, les services
5: essaient de les, de les suivre en disant justement, on sait qu'il y a des éléments encore plus radicaux qui peuvent euh, passer encore davantage à l'action et puis reconstituer des choses, donc ils sont suivis. Mais sont suivis assez Est-ce que ça s'accompagne aussi d'une action judiciaire suffisante Je donne un exemple, Marc de Cacré Valmenier, euh, dont on a parlé tout à l'heure, qui est un petit peu l'icône centrale de cette mouvance-là. – Celui qu'on qu a euh, vu avec l'arme euh, en Arménie ?– Exactement, exactement. Euh, bah, moi, j'étais très étonnée, euh, en faisant une enquête précisément sur lui avec mes collègues, de voir que, à ce jour il n'a pas non plus 10 000 condamnations alors qu'on le retrouve soupçonné d'être derrière euh, et d'avoir même commandité un
0: certain nombre d'actions. – Dont euh, l'attaque euh, du fameux lycée autogéré de Paris euh, en euh, 2010. – Oui, et
5: puis, puis euh, France-Maroc, euh, France euh, voilà, le, le projet de ratonnette qu'il a eu, euh, euh, l'agression des militants des SOS Racisme, il est aussi soupçonné d'être derrière, etc., alors qu'il dément tout ça. Eh bien, bah, il se débrouille bien en fait, devant les magistrats. Mmh. Il a un parcours euh, bonne famille, il a fait des études, il vient d'école de commerce euh, et donc il a un certain bagou. Euh, il fait faire valoir son droit au silence. Il s'est aussi montré les failles de la procédure. Moi, on a chez des procédures, à la lecture des dossiers, c'est assez fascinant. Mmh. Et donc, j'étais très étonnée de voir que à ce jour, euh, il a été condamné, je crois, trois fois pour violence. En plus, je crois qu'il conteste certains faits devant la Cour de cassation. Donc, en fait, c'est pas totalement fini. Euh, moi, je m'attendais à un, un CV euh, judiciaire beaucoup plus chargé. Mmh. Donc. Euh, je pense que la justice a du mal à aller au bout mmh. de ces procédures et à montrer, euh, puisqu'ils sont cagoulés, puisqu'ils sont masqués, à montrer euh, leur implication. Marc de Cacré-Valmenier, nous l'a identifié parmi les militants qui portaient des coups à Villepinte. Euh, lui, il dit que ce n'est pas vrai, qu'il est, qu est parti avant et qu'il a appris après euh, euh, cette agression, qu'il était sagement au premier rang à côté de la scène euh, en train d'écouter Eric Zemmour et puis de parler avec des connaissances, hein, ce qui montre d'ailleurs encore une fois la porosité. Donc c'est fascinant. Voilà, donc je pense que l'efficacité de ces dissolutions, on n'y est pas encore. Il y en a qui ont peut-être été efficaces, mais en l'occurrence, et ça on a questionné les services de renseignement avec Mathieu Suc, que nous a répondu à haut gradé des services, les dissolutions des années 2019-2021 n'ont pas été efficaces, parce qu'en fait, ils se sont regroupés, ils se sont
0: recomposés et ils se sont renforcés. À de vous passer la parole, Bénédicte Lemont, Maxime, assez vous sur la question des dissolutions, efficaces, pas efficaces, en tout cas, où est-ce que ça a un intérêt Et si oui, lequel
1: alors moi, pour euh, com comme Marine, je pense qu'effectivement il y a la grande majorité des dissolutions, elles sont strictement inefficaces. Euh, je prends l'exemple d'un de, de, groupuscule bordelais qui s'appelle euh, Bordeaux Nationaliste. Bordeaux Nationaliste, il a été dissous par, enfin euh, l'année dernière pardon par Gérald Darmanin. Euh, ils avaient déjà monté un autre groupuscule avant que la dissolution soit prononcée. Ils avaient inventé déjà la reconstitution de l'île dissoute alors que leur groupe n'était même pas euh, dissous. Donc oui, il y, a, il y a un vrai problème, et notamment pour les groupes informels, comme c'est le cas des d'Evov Paris ou du GUD, où en fait, on change juste le nom et euh, il n'y a pas grand-chose qui change. Et même, d'ailleurs, ça peut permettre de recruter euh, de, des militants en plus. Après, Mais qu'en est-il pour les grosses
0: structures Par exemple, Génération voilà, Identitaire
1: C'est ça. Il y a un cas particulier, c'est la dissolution de Génération Identitaire, qui est a priori un des plus gros groupuscules qu'il y a eu en France, euh, au sein de l'extrême droite radicale avec euh, l'action française de l'autre côté. Mais eux, effectivement, il y a eu euh, un intérêt puisque ça a permis de toucher euh, la logistique et l'administratif de ce groupe, et notamment de faire fermer des comptes en banque, d'amener de, 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 des difficultés euh, d'un de, point de vue administratif à recréer un groupe derrière, même si c'est arrivé. Ils ont fait comme le bastion social, c'est-à-dire qu'ils ont essaimé des petits groupes à travers la France, mais on se rend compte que ces petits groupes, ils n'ont pas la même capacité d'agir que Génération Identitaire. Oui, parce qu'on l'a vu
0: dans les images et on se souvient de mmh. ces gros pick-up là à la frontière mmh. avec l'Italie. Enfin, on sentait que derrière, il y avait une grosse logistique financière.
1: C'est ça. Et là, effectivement, ça a été efficace parce que le, le groupe qui remplace désormais Génération Identitaire, qui s'appelle Argos, pour l'instant, il a fait une action devant un, un, un centre de, 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 pardon, de, de traitement des, des personnes euh, toxicomanes. Et c'est à peu près tout. Ouais. Euh, donc, on, on, on se rend compte quand même que pour les très grosses organisations, ça peut être efficace, mais euh, c'est vraiment très rare qu'il y ait une efficacité aussi précise sur ces, sur sur les militants.
5: – en fait, Très rapidement sur génération identitaire, il y avait aussi une stratégie particulière de ce groupe qui était de dire, nous on fait de la propre, on fait des actions très médiatiques, et on donne une image, entre guillemets, hein, un peu plus lisse que d'autres groupuscules dont on parle aujourd'hui, euh, et puis ceux qui veulent en fait, aller faire le coup de poing par minorant ils vont aller le faire dans d'autres mm. organisations, sous d'autres bannières, par exemple les OAB. Donc du coup, forcément, ça met un coup d'arrêt à cette stratégie, cette dissolution, donc c'est peut-être la seule qui est assez marquante, mm. c'est que tout à coup, on voit que ce groupe qui jouait un petit peu avec les limites de la loi parfois, encore que oui, hein, encore il y a eu oui. quand même la mosquée de Poitiers, etc., ben, en dehors de ça, finalement, ça leur a quand même mis un coup d'arrêt.
0: On dissout ou pas, en Allemagne, les
6: groupuscules Oui, on dissout beaucoup, et du coup, dans mes travaux, j'ai comparé, en fait. Et on parle de dissolution administrative, je pense que c'est important euh, à mettre en avant. La grande différence franco-allemande, c'est qu'en France, on dissout, voilà, on dissout beaucoup, en Allemagne aussi, donc on est quand même sur, des, euh, sur un instrument qui est mobilisé de manière comparable. La grande différence, c'est qu'en France, c'est avant tout, jusqu'à présent, en tout cas, c'était avant tout un un instrument de, de rétribution politique parce que c'est un instrument qui met très en avant le politique, parce que la répression, la, la régulation du radicalisme de droite en France, c'est avant tout une tâche qui est dédiée au politique. et à mon avis, c'est une des limites du modèle français. Donc, dissoudre en France, c'est avant tout exposer un ministre, une ministre de l'intérieur, quel que soit d'ailleurs son camp politique. En Allemagne, c'est un oui, peu parce diff... qu'Emmanuel Valls avait fait euh, la même tout chose. À, euh, tout à fait, et d'autres et et avant encore. En Allemagne, la différence, c'est que la dissolution va avoir lieu, mais va s'inscrire dans le cadre d'une stratégie de répression beaucoup plus large, qui fait qu'on a des effectifs policiers, des effectifs des parquetiers, des juges, donc, des magistrats pardon, qui sont mobilisés sur la question. Et souvent, la dissolution en Allemagne, même quand elle est administrative, permet la saisie du matériel, la fermeture des locaux, la fermeture de comptes, et c'est souvent un, un move, si vous voulez, qui permet aussi de faire avancer un certain nombre d'enquêtes criminelles en cours. Donc, vous avez là une véritable stratégie qui, euh, qui, est, qui, qui est générale, qui est systématique et qui s'inscrit dans le temps et où les dissolutions qui, elles, sont évidemment ponctuelles, vont permettre d'alimenter des dossiers de toute manière en cours. Donc là, vous voyez que la question, ce n'est plus seulement, oh, que vont devenir nos militants euh, Évidemment, mmh. les services de renseignement, ça ne leur plaît jamais vraiment parce que c'est moins simple de surveiller. Mais cela dit, c'est leur métier, donc ils savent quand même faire. En revanche, dans une, dans une logique de poursuite euh, judiciaire, là c'est un outil qui peut devenir euh, intéressant mais encore faut-il qu'il y ait une stratégie euh, politico-administratif finalement de répression de ces mouvements-là. Et en réalité, ce n'est pas le cas en France Ou quand c'est le cas, c'est extrêmement ponctuel. On semble rentrer dans une séquence de non, cette nature, nature, mais séquence, je peux vous le dire d'avance, qui va s'arrêter euh, au bout de quelques mois et peut-être qui reprendra d'ici quelques années. Oui. Ce n'est pas du tout le cas en Allemagne. Encore une fois, on risque d'être
0: redondant parce qu'on est dans une politique publique établie. Non, ce n'est pas redondant et ce n'est pas forcément très facile à comprendre pour nous puisqu'on n'est clairement pas dans ce modèle-là. Donc ça, c'est le volet répressif. Puis il y a le volet aussi préventif qui je crois est important en Allemagne, vous ouais. aviez commencé à en parler euh, tout à l'heure sur la question de la surveillance, sur la question de la documentation, mais qu'en est-il aussi de, de la, ce qu'on appelle la déradicalisation euh, chez nous, euh, côté djihadiste Il me semble qu'en Allemagne ça existe aussi, pour l'extrême droite notamment, mm -hmm. mais comment ça fonctionne ça Alors, donc, la prévention c'est si
6: vous voulez un pan euh, très large d'initiatives financées pour le moment à hauteur de, rien qu'à l'échelon fédéral, 500 millions d'euros. D'accord. Tous les ans Tous les, euh, Oui, alors là, les, si vous voulez, le, le budget alloué augmente sous la pression aussi de la société civile, mais actuellement, on est à peu près, c'est l'objectif euh, assez ambitieux euh, du gouvernement actuel, de 500 millions d'euros par an à l'échelon fédéral, sachant que vient euh, viennent s'ajouter les fonds des lenders, ouais. qui sont euh, peut-être très importants également. Alors, bon, à bref. quoi
0: servent ces 500 millions Et
6: donc, cet argent sert à financer des projets de prévention. Donc, les projets de prévention, ils sont très large, ça peut être, on l'a vu sur vos images, les images allemandes étaient sourcées à Pabise. à Pabise, c'est par exemple une association plutôt de nature antifasciste qui mène un travail d'archivage très important depuis les années 90 de tout ce qui est lié aux activités des groupes d'extrême droite on a effectivement aussi, dans les, dans les initiatives de prévention, des projets de désengagement. On parle plus de désengagement, y compris en France, hein, que de déradicalisation, qui vise à accompagner des militants euh, radicaux de droite qui souhaitent quitter cette subculture et qui ont pour ce faire besoin d'être accompagnés par des spécialistes qui sont souvent des travailleurs sociaux, euh, des psychologues, parfois d'anciens militants eux-mêmes. Et donc, c'est des processus de désengagement qui souvent s'inscrivent sur euh, des processus qui durent des années et euh, qui reposent évidemment sur la base du volontariat des activistes parce qu'il faut le vouloir pour sortir de ce genre ça, de on culture On voit justement hein. à
0: l'image euh, tout à l'heure, peut-être qu'elle va revenir, cette image, une brochure euh, tout simple qui date de 2021, voilà, je ne sais pas si vous pouvez nous traduire euh, ce qu'on lit. Euh, hein. bah,
6: c'est ta chance euh, de changer de chemin, euh, le programme euh, de désengagement euh, extrémisme de droite. Ouais. Alors attention, là on est sur un programme qui, est, euh, qui émane du shoot. ça veut dire donc des services de renseignement fédéraux. D'accord, donc là c'est un Programme de prévention, tout à fait, mais financé directement par le ministère de l'Intérieur. Mais c'est ce type de programme-là Ils peuvent être aussi pilotés par des oui. acteurs de la société civile. Et à l'origine, au début, à la fin des années 90, euh, en fait, euh, l'acteur central qui a lancé cette initiative, c'est Bert Wagner, qui était d'ailleurs un ancien euh, commissaire de police, peu importe, qui démissionnait de la police dans les années 90, et qui s'est lancé dans le programme Exit Deutschland, donc Exit Allemagne, et qui accompagne depuis la fin des années 90 des militants d'extrême droite qui souhaitent quitter cette subculture, parce qu'il faut le préciser, c'est pas simple. Ça, euh, ça nécessite souvent de couper les contacts avec des gens avec qui vous avez grandi, de déménager, Bien de sûr. changer de métier, donc
0: c'est un processus qui est long et qui, qui est coûteux. Mais ce que je comprends, euh... et après j'aimerais vous entendre là-dessus, ce sera à la fin de notre émission, mais ce que je comprends, c'est que finalement, ce que nous, on entend par déradicalisation côté islamiste, c'est un peu finalement la même logique mm -hmm. pour cette question du désengagement de l'extrême droite, ça veut, oui, dire que, ça veut dire que même les, les moyens et, les, et le modèle est un peu le même en Allemagne sur ces deux menaces-là Oui, menaces -là. oui la, diffé la différence principale
6: quand on s'intéresse à, à toutes les initiatives de prévention contre l'islam radical en France, c'est souvent encore quand même des, des, des initiatives qui sont pilotées par l'État. Euh, en Allemagne parce qu'on est dans un système où les politiques publiques reposent aussi plus sur l'action euh, des associations et singulièrement cette politique publique là parce que c'est l'idée qu'il faut défendre la démocratie et qu'on ne peut pas que compter sur l'État pour défendre la démocratie on euh, on a un État qui donne de l'argent à des initiatives citoyennes pour prendre en charge aussi un pan de cette politique publique. Si on imaginait dans un futur proche ou lointain une transposition un peu à l'extrême droite côté français, on imaginerait probablement, vu la manière dont fonctionnent nos politiques publiques, que ce seraient des acteurs de l'État qui, euh, qui, euh, qui, 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 qui mettraient en œuvre ce genre d'initiatives, mais euh, à mon avis, la question doit se poser sur la responsabilité aussi des citoyens dans les initiatives à mener pour endiguer euh, finalement, cette idéologie politique, et on le voit, je crois, dans des localités comme en Loire-Atlantique à Saint-Brevin, où finalement on a beaucoup d'acteurs sur les marchés de, de citoyens qui vous disent bah, :« On soutient notre maire. » Oui, d'accord. Mmh. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait ouais. pour soutenir euh, un maire Ça, c'est étonnant, non Ce qu'on entend là, parce qu'on n'est clairement
0: pas du tout sur ce type de. Bah oui,
5: nous, on a un gouvernement en France euh... qui, pour l'instant, ne nomme pas cette menace. Je rappelle quand même qu'hier, avec la démission quand même du maire de Saint-Brevin, qui annonce qu'il quitte la ville. On a un président de la République qui fait un tweet euh, sans, mener, sans nommer les attaques. On a euh, un gouvernement qui renvoie dos à dos les extrémismes, euh, sous-entendu d'extrême-gauche de, 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 de et dextrême droite. Donc la menace, et on revient au début de l'émission à la Ça sémantique, fait. elle n'est pas nommée. Et donc en fait, à partir du moment où déjà on ne nomme pas cette menace, on ne nomme pas d'où viennent les attaques, on ne nomme pas le problème, on ne peut pas y remédier. Et encore moins mettre un budget aussi conséquent à l'identification, la compréhension et la prévention euh, par rapport à ces mouvements. Donc moi, je suis sidéré de ce que j'entends, parce qu'effectivement, l'exemple allemand, alors certes, la menace est plus importante en Allemagne, mais enfin, c'est une leçon pour la France, là, quand même.
0: – C'est combien euh, les membres... Des, euh, des, des, des groupuscules d'extrême droite qui sont considérés comme dangereux euh, en euh, Allemagne
5: ?– Comme
6: potentiellement ouais. violents, c'est entre 12 000 et 14 000, mais en fait, oh. euh, si on élargit le spectre vraiment de la subculture d'extrême droite, on est, euh, on est entre euh, 22 000 et 28 000 personnes. Ouais. Donc effectivement, on est, on est de toute façon historiquement à peu près sur un rapport euh, presque de 1 à 10. Hein.
0: – Et c'est la première menace jugée par les services de renseignement en Allemagne ?– Oui, euh, oui. Euh,
6: après, sur le après la difficulté à nommer ce phénomène-là, elle, elle a été présente en Allemagne et elle l'a été jusqu'à assez récemment. Hein, euh, L'affaire du NSU, ce groupe terroriste qui a assassiné une dizaine de personnes d'origine immigrée, euh, en a été euh, malheureusement la parfaite illustration de la difficulté d'acteurs politiques, notamment plutôt conservateurs, oui. à reconnaître que l'extrémisme de droite, c'est vraiment une menace aiguë. Beaucoup plus euh, dangereuse actuellement que l'extrémisme de gauche. Alors que dans les années 70, la politique de défense démocratique allemande, c'était une politique
0: qui se dirigeait avant tout contre l'extrême gauche. Il y a l'histoire. Maxime Massé et enfin Yann Castanier sur ce modèle allemand. Ça m'intéresse de vous entendre.
1: Bah, je trouve ça extrêmement euh, pertinent, la façon dont euh, les Allemands ont l'air de gérer la chose. Quand on voit qu'en France, bon, euh, sans même parler de, 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 de process de, de désengagement, parce que. Euh, à ma connaissance, il n'y en a absolument pas en France, et même ceux qui ont été tentés contre l'islamisme le, le, radical n'ont pas été toujours très efficaces, il y a le fait qu'il y a une vraie prise en, 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 cause de, en compte pardon, de, du, du problème que pose l'extrême droite radicale en Allemagne, et comme l'a dit Marine, en France, on a même du mal à nommer les choses. Hier, j'étais à Saint-Vrévin, les habitants étaient très remontés contre les autorités qui, selon eux, n'ont pas protégé leur mère, c'est vrai, mais surtout, par l'incapacité à la fois d'Elisabeth Borne et de Gérald Darmanin à nommer euh, les acteurs d'extrême droite qui s'en sont pris à leur édile.
0: Alors qu'ils sont identifiés, on sait qui ils sont, euh, de bah, quel mouvement, notamment certains de Reconquête, Enfin, tout, a, tout ça, est assez euh, documenté. Je,
1: je veux dire, il le, le, y, y a eu deux manifestations d'extrême droite euh, qui, ont, qui ont attiré beaucoup de monde. Euh, la première a été organisée par Reconquête, Reconquête a fait sa publicité, comme Reconquête a fait la publicité des, des rassemblements qui ont lieu à Calac, où des élus également ont également été menacés et où euh, la mairie a fini par retirer son projet de cadavre. Donc oui, il y a des gens qui sont identifiés. Et euh, parmi les, les, les nervis qui sont venus à Saint-Brévin, euh, il y en a une bonne partie qui était à la manifestation de samedi dont on a parlé pendant, pendant, pendant l'émission.
0: Mm. Yann Castanier, et ce sera le dernier mot
1: – Oui, alors moi, j'avoue, je
4: découvre le modèle allemand euh, de déradicalisation. Effectivement, je suis assez admiratif par rapport à ça et ça montre la différence de réaction par rapport au pouvoir public. Euh, il faut euh, rappeler qu'Emmanuel Macron euh, s'était quand même indigné euh, euh, du fait que le Fouquet euh, avait brûlé, euh, la bâche du Fouquet avait brûlé et n'a pas été capable de le faire pour un maire dont la maison a brûlé euh, et qui a été menacé par lextrême droite dans ce cadre-là. –
0: C'était Fouquet sur la Rotonde. La Rotonde, pardon,
4: la Rotonde. Et euh, donc, euh, c'est quand même assez surprenant qu'il qu soit capable de prendre la parole sur ça sur une bâche qui brûle, mais pas sur la maison d'un maire, d'un élu euh, qui est attaqué par l'extrême droite. Donc il y a véritablement une différence... Euh, peut-être de compréhension des phénomènes mais aussi de stratégie politique, de stratégie politique. qui doit être mise oui. en question
0: oui. et euh, visiblement les regards sont déjà dirigés vers 2027 sur la question justement de la stratégie qui serait adoptée par l'exécutif pour gérer euh, cette, euh, cette question merci à vous quatre d'avoir accepté euh, de répondre à nos questions et à notre invitation pour essayer de décrypter ce qui s'est passé, passé le 6 mai et ce qui va continuer malheureusement euh, à se passer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois merci à vous et merci à vous également de nous avoir suivis, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'arrêt sur image.